0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier vom Roman Podcast. Ihr kennt die Show mit Victor und Henry. Hallo.
1: Hallo again. Wunderschön wieder hier zu sein mit meinen beiden enthusiastischen Mitpodcastern. Die <lacht> hoffentlich
0: genauso viel Bock haben wie ich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Leider diese Woche ist Tugay wieder nicht ja. mit dabei. Ähm, der hat wieder Business auf Hulkig Island zu erledigen. Ähm, auf Holkig Island ist er mit Ja, dabei. der muss halt wieder zurück, ne? Anscheinend. Äh, es gibt
1: ja die Theorie, dass Tugai und äh, seine ganzen Kumpanen, äh, weil Mondeur ist ja auch mit nach Wano gekommen und hat ja seine Bücher und sowas. Mhm. Und dass vielleicht Tugay und seine ganzen Gefährten da eingeschlossen sind und äh, irgendwann im Wano-Arc noch äh, rausgesprungen kommen, alle gemeinsam. Wer weiß. Vielleicht so. ja
0: nach dem Flashback, wenn der wieder vorbei ist. Vielleicht haben. taucht er auch im Flashback aus. Wobei, Tuga ist vielleicht so weniger Jimbei als manchmal eher Pandaman, der ja. dann eher <lacht> so Hintergrund der im Hintergrund dann auftaucht. Und dann, ah, er ist wieder dabei. Ähm, hast äh, du ihn gefunden? Ja, ich wie ihn gesehen. Hast du ja so das auch die Kunst mal herauszufinden, in welchen Folgen Tuga immer mit dabei war. Und in was für einem Rhythmus er dann halt ah, fehlt. Das ist, ja, am Ende, das ist,
1: am Ende ist das eine, ja, keine
0: Ahnung. Ich muss aber sagen, bei der letzten Folge, wo du dann ab einem bestimmten Zeitpunkt äh, aus dem Podcast dich verzogen hast. Und, mhm. äh, so wird Konfront das mittlerweile bezeichnet. Ja, ja
1: Victor, geh ruhig, alles chillig. Ja, der Punkt kein ist, der, Ding. Hashtag,
0: der Hashtag der Folge war halt der Zeitpunkt, wann du gehst. So. Das haben echt einige halt kommentiert. Das fand ich halt ziemlich Hauptsache, cool. Hauptsache, es war nicht
1: Victor der Verräter. Nein, das war es nicht. <lacht> aber ja, Henry so mein... hat mir schon gesagt, dass ihr euch am Ende anscheinend noch so ein bisschen äh, zum Thema Odin und so mhm. verquatscht habt. Auf jeden mhm. Fall. So, hey, Benny, der jetzt anscheinend so ein bisschen mit, äh, mit den Madame, Madame Shirley-Fähigkeiten rauskommt und schon in die Zukunft äh, predikten konnte, was nächste diese Woche ja anscheinend passieren wird. Denn du hast ja äh, sozusagen alle perfekt auf das äh, dieswöchige Kapitel geprimed, muss man ja sagen. Hab ich. Anscheinend. Habe ich. Denn,
2: äh ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mehr, was du erzählt hast da, aber naja, dass jetzt Oden kommt, das war ja eigentlich auch, lag der ja, in der Ja, das hat man schon, ja
1: im letzte Kapitel schon äh, festgelegt. Aber lasst mir mal eine tolle Überleitung. Mhm. Uh, der ohne Flashback hat nämlich angefangen und äh, den Off-Topic-Talk werden wir zwischendurch bestimmt eh immer nur wieder mhm. einschieben, deswegen können wir erstmal, sage ich mal, äh, wie nennt man das, ähm, Disziplin vortäuschen,
0: nur um sie dann wieder zu verwerfen. Ja, ich Viktor will sofort anfangen, ich frage mich auch gerade, was, was geht hier, ich hätte jetzt gefragt, wie geht's euch, <lacht> wie war eure Woche, was habt ihr so gemacht, aber nope, heute läuft das nicht so, wir gehen direkt heute zu mal ein bisschen vor 41 Jahren und, äh, Benny, du
1: hast anscheinend was auf, wie war deine Woche, geht es ich, dir gut? Na, es geht also
0: es ist ich hätte halt einfach, ich sehe euch ja anscheinend teilweise nur noch einmal die Woche, wenn wir oh. podcasten. Und dann denke ich mir so: hey, Über WhatsApp schreibt man dann vielleicht mal weniger oder man schickt One-Piece-related Sachen in die Gruppe, wie oh, ja, zum das Game is strong. Ja, mhm,
2: ja das Problem ist ja. Äh, bis du mal antwortest, vergehen halt auch wieder 48 Stunden oder Benny so. Benny ist ein also beschäftigter
0: ist Mann. Unfassbar beschäftigt, der vergisst auf sein Handy zu schauen. Und, Mit äh, Benny WhatsApp braucht man bei WhatsApp nicht schreiben. <lacht> da, äh, das ist reine Glückssache,
2: dass der das mal liest.
0: Ja, es ja, ja. geht. Wenn die Sache ist immer, ich antworte mhm. eigentlich immer, wenn es was zu antworten gibt. Aber wenn es dann so Dinge so One-Liner oder Two-Liner sind, denke ich mir immer so da kann ich jetzt drauf antworten, aber selbst wenn ich darauf antworte, wird wahrscheinlich keine weitere Antwort mehr kommen. Und dann aber dann ist das anscheinend
1: hier. von Benny wirklich äh, Teambuilding-Maßnahmen, weil in unserer Gruppe zum Beispiel antwortet er auf jedes dümmste Meme, zumindest mit <lacht> Haha! Oder geil. Ja, Auch mit ein paar Stunden danach. Das ist. Schlimmste
0: ist aber dann immer. Dann kommt dieses: oh, ich habe noch einen Chat von Henry offen, ich habe noch einen Chat von Tugai offen. Und die sehen muss, alle, oh, dass sie da online. Da muss ich sein. den beiden erst antworten und dann antworte ich in der Gruppe. Das ist ja, dann immer. Ich weiß, dass es manchmal nicht das äh, <lacht> beste Verhalten <lacht> Diese von typischen mir. Das gebe, ich, das, das gebe ich gerne zu, aber ähm, die Zuhörer wissen es, glaube ich nicht. Aber ich hatte 2018 bis zum letzten Monat kein funktionsfähiges Smartphone und habe da ja mich so ein bisschen von diesem ganzen WhatsApp-Nachrichten jeden Tag. Ist ja nicht, also es ist ja was Gutes, aber so ein bisschen distanziert. Und selbst in diesem Jahr. Klar, man guckt drauf, man sieht die Nachrichten, aber ich bin dann, glaube ich, ein bisschen zu ignorant, um immer zu antworten. Also, es tut wie mir so, leid, es hat Benny nichts mit euch zu tun. Der tausend Nachrichten von verschiedenen so. Leuten bekommt. Naja. Ja,
1: <lacht> so, während andere Ja, komm, ich gucke
0: jetzt mal gerade nach. So, ja, es sind wieder fünf Chats oder so, die nicht beantwortet werden. Und ich könnte ich so könnte
1: jetzt drauf gucken und es sind gar keine Doch, okay, ein Chat. Okay, ha. Ein, Chat. Ha. ein Chat. Das ist auch nur ein Wort, auf das ich nicht mal antworten müsste.
0: Das ist jetzt oh, oh, genauso die die Fotos Philosophie. hast du schon geklickt, die wir dir eben geschickt haben, oder? Ja, auf die habe ich geklickt, wo <lacht> er, anstatt
1: mir Hilfestellung zu leisten möchte, mein Fahrrad abstellen kann, als ich vor Bennys äh, neuer Wohnung war, beziehungsweise vor dem Domizil von Benny ähm, Und äh, die beiden einfach äh, kaltherzig Fotos für mich gemacht haben, wie ich da verloren am Straßenrand stand. Aber auch schön witzig, ja. ich aus dem
0: Fenster und wirklich Henry von 100 Meter Entfernung. Ja. Das war ja. Ja, ah, yeah, yeah, yeah. da,
1: da könnt ihr mal sehen, so welcher Schabernack hier
0: mit den ähm, mit den äh, Leichtgläubigen getrieben wird. Tut mir leid, Viktor, dass wir da mhm. nicht sofort supportet haben und äh, wir die Situation ausgenutzt mhm. haben, um ein wenig Humor auch für Tugay <lacht> zu schaffen, der zwar wahrscheinlich jetzt sich denkt, okay, was machen die da, aber
1: Ach, für den Humor haben wir
0: ganz andere Phasen hier
1: gesorgt, wie und hier habt ihr Essen und hier habt ihr Trinken <lacht> und hier habt ihr alles.
0: <lacht> ah, das war ja, sehr, sehr schön. Ah, mit ja, meiner Mom, ich habe mich eben echt noch kurz mit meiner Mom so ein bisschen, ja nicht gestritten, aber so dieses, ja, ich will denen kurz sagen, was so die Regeln hier sind. Ich so, ja, das kann ich denen auch sagen, das ist jetzt kein Problem, nein, das will ich selber machen. Ja, kannst du halt gerne machen. Ja, weil du bietest denen bestimmt nichts an. Ich biete ah. denen immer was an, soll, kannst sie gerne fragen. Hat sie natürlich auch erst gemacht, nachdem ich gesagt habe, dass ihr fragt. dass Sie euch fragen soll. Also, das war ein bisschen. Aber das ist der Ach, typische Kinder-Eltern-Gespräche, die man auch hat, nachdem man dann mal 25 ist. Ja, 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 ja. Geht Gerade aus. Als so ja. Ausländerkind. Die
2: hat man sein Leben lang.
0: Immer, immer. Das stimmt. Ich glaube, da ist es auch, wenn man sich nicht mit seinen Eltern streitet, dann ist es nicht, dann ist es glaube ich keine gesunde Beziehung, <lacht> die man da eben hat. <lacht> das so, ist aber, halt ich glaube, dann wäre man seinen Eltern irgendwie egal, wenn so alles friedlich, entspannt. Es ist ja auch weniger
1: streiten, es ist ja ganz oft dieses, Eltern wollen einfach sagen und man ist immer so, ich weiß, ich ja. weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß und sie sind aber immer so, ja. Und ich
0: würde behaupten, das ist natürlich jetzt eine These, die ich nur in einigen Cases belegen kann. Jetzt kommt was Rassistisches. Naja, es kommt nichts, aber ich würde mal behaupten, dass viele ausländische Familien jetzt starke Stimmen haben, dass die, <lacht> dass die lauter reden einfach. Also ich merke es, bei meine Mutter ist halt Altenpflegerin und die ist dann redet halt auch mit älteren Menschen und da musst du ja. halt lauter reden und mit derselben Stimme redet die manchmal mit mir und dann wundert sie sich, dass sie auch eine etwas lautere Antwort bekommt, die entsprechend halt... Äh, ja, so
1: ungefähr wie sie gerade zu Henry geredet hat, <lacht> das war auch so ganz klar
0: so, du hast ein Loch in der
1: Socke!
2: <lacht> sehr gut. Aber angeblich bedeutet das ja, dass ich sehr reich bin. Ja. ja,
0: auf jeden Fall. Henry ist der Richeste hier. Ich erinnere mich gemacht. nur immer daran, dass Laut unser Sportlehrer,
1: wenn wir Löcher in den Socken gesagt haben, pack die Kartoffel weg. <lacht>
2: Ja, in Bosnien gelten andere Gesetze. Oder? Ja, äh, absolut. Ich glaub, es äh, besagt die alte Legende, wenn du äh, ein Loch im, in einer Socke hast, dann bist du steinreich.
0: Ja, Leute, bald ist Henry nicht mehr hier in Deutschland, sondern der wird sein Scheichleben irgendwo in Bosnien weiterführen. Dann werde ich meine und,
2: in, in Bosnien meine Socke gegen ein Stück weißes Gold eintauschen. auf ja, jeden ja, so Fall.
1: Ja. Oh,
0: da versucht jemand
1: äh, die Disziplin, von der ich so ein paar Sekunden lang geredet ja. habe, nachdem ich sie zum Fenster wollt
2: habe. wollte jetzt eine geile sagst. Überlage. Ja, das ist natürlich äh, ja, echt ja,
0: eine gute Transition gewesen.
1: Aber wollen wir, bevor wir zum weißen Gold kommen, weil ein paar Fragen habe ich äh, mhm, zur Cover-Story diesmal. Mh, mh. Wollen wir das erst besprechen? Können wir gerne machen. Denn ähm, erstmal finde ich sehr, sehr cool, dass äh, Beige in die Tradition jedes Supernova eintritt, der bisher auf ähm, Dres Rosa war und sich auch einen Schnurrbart angezogen hat, weil das anscheinend die nummer 1 tarnung in Dres Rosa und ist. Und eine Sonnenbrille. Und eine Sonnenbrille, genau. Äh, Finde ich sehr cool. Ein witziger Look. Jetzt die Gegenfrage.
0: Glaubt ihr, er hat das vorher gemacht? Oder hat er das erst gemacht, nachdem er die Statue von, von Ruffy und Lissop gesehen hat, die ja beide sich ja auch verkleidet haben auf.
1: Ja, ich weiß es nicht. Dress könnte Roma. sein. Oder ich frage mich
2: generell, warum macht er es?
1: Er scheint nicht halt, um nicht aufzufallen, weil er ist ja gesucht, ne? Er ist ja theoretisch schon ein Pirat und so. Ja, ja okay. Ich meine äh, Man geht immer so
2: von Ruffy aus, die ja dem alle so wohl besonnen sind. Mhm. Und aber auch der Böses muss sich ja
1: immer tarnen
3: mittlerweile.
1: Ja. Außerdem, ich weiß jetzt nicht, wie informiert Capone ist, aber wenn er halt auch weiß, Reverie läuft halt gerade und Tris Rosa eins der Königsländer, wer weiß, ob hier noch irgendwelche Marine- oder Weltregierungsleute noch rumhängen oder gerade zurückkommen mhm. oder gerade hingehen, je nachdem, welche Timeline das gerade ist, kann ich mir halt vorstellen, dass es einfach eine gute Idee ist, gerade auf so einem heißen Pflaster wie Risrosa erstmal low zu bleiben, Es recht wenn man überlegen muss wahrscheinlich nach der Zerstörung sind da wirklich noch die ein oder andere Marineleute übrig und äh, dann würde ich gerne äh, einmal die Aufmerksamkeit auf den Typen da rechts lenken was ist das für ein Symbol das er da auf dem auf dem Arm hat dieses was steht da G O V
2: Gotti steht da. Gotti das steht da. Das ist, das ist einer von ein seinen Mitglied Leuten. Von Leben, ja.
1: genau. Ah, weil irgendwie habe ich die ganze Zeit an World Government gedacht. Hatte ich im auch ersten mit dem Moment Symbol. Aber, auch. Ja. aber es ist einer von Capones genau. Leuten, ne? Ja, der zeigt halt auch da so ein Papierchen vor, der ist wahrscheinlich auch Was am aber suchen. cool
0: ist, weil indirekt bekommen wir dadurch eine Bestätigung, dass es äh, ja eine Struktur in der Bande gibt. Also klar Capone, wir kennen Vito, wir kennen Gotti. Kann also sein, dass es einzelne Einheiten noch mal gibt, so ähnlich wie es halt in vielen Banden der Fall ist, mm. dass das sozusagen seine Kommandanten sind. Und, äh, es gibt ja. noch
1: bestimmt den einen Kommandanten der Dudes, die immer in, in seinem Körper chillen, der halt irgendwie noch das Spezielle ist. Es wäre halt eh cool, wenn von capones Leuten noch irgendeine Teufelsfrucht hätte, der halt bei ihm drin sitzt und dass man irgendwie das Gefühl hat, da könnte man coolen Scheiß rausmachen. Ich denke da immer an diese Pokémon-Folge wo das eine Pelipa war, das in seinem Maul ein Knuffenser drin hatte, ein Glumanda war es, glaube ich, und noch irgendein Elektro-Pokémon. Und dann hat das immer Donnerblitz und Flammenwurf und Rankenhieb benutzt und keiner wusste, warum es das <lacht> konnte.
2: Oh mein Gott, das ist so ein typisches Pokémon. Ja, bis, äh, bis also es halt rauskam, nachdem
1: halt. natürlich Team Rocket das äh, besondere Pelipa klauen wollte. Oh. Und, äh, Aber schon eine
0: kreative Folge eigentlich, ne? weil ich glaube, als Kind wenn man die Spiele ich, nicht ich hab's gespielt doch nicht gecheckt hat, genau, hätte man sich gedacht, So was, das kannst du aber wirklich nicht. Ja. Wohingegen es ja andere Folgen gab, so, äh, wo ein Rizeros zum Beispiel Surfer ja. einsetzen konnte. Ja, und die eine muss ich auch direkt denken. Aber kannst du doch aber, lernen oder genau, nicht? Genau, das ist der Punkt. In den Spielen kannst du halt auch ja. Surfer lernen. Es ist zwar unfassbar unrealistisch. Nido Queen und Nido King auch, Genau. ich. So aber in Weise. der Folge, also es hat, macht dann ja auch in der Anime-Welt. Weil das war auch Sinn, so ein specialiges
1: Rizeros, oder nicht? Wurde das nicht irgendwie? Ja, das gemacht? wurde
2: da das auch so gejagt dann von Team Rocket ja, und so, weil, es, weil es halt da. Surfer konnte. Ja. So, boah, ist ein Gesteins-Pokémon, das im Wasser schwimmt und so.
3: Stimmt.
1: Aber, und äh, um auf Capone zurückzukommen, wäre halt ganz cool, wenn er das halt auch machen würde, weil dann wäre er halt praktisch so ein pseudo der dann halt äh, auch irgendwelche Leute mit Teufelsfrüchten in sich drin hat und Generell, was nachmachen. möglich
0: wäre, wenn Warpool ein stärkerer Charakter wäre und wenn er es schaffen würde, wirklich stärkere Teufelsfruchtnutzer fressen ja. und zu fusionieren. Du es gab Früchte. neulich in der One Piece Kingdom Gruppe ein Bild, wo Shanks, Big Mom und Kaido von Warpool gegessen oh, wow. wurden und so ein Charakter dann wurden äh, wo ich mir halt denke, es gab es, glaube ich, auch bei Yu-Gi-Oh! diese drei Dämonen-Götterkarten da, die bei GX auftauchen, die haben ja auch eine Fusion, ja. eine Mischung aus allen dreien. Du
2: meinst diese, die dann so gesehen die ägyptischen Götterkarten da ersetzt haben? Genau, okay. ja, halt eins zu also. eins halt auch einer, so ein roter Drache, genau. so ein gelbes Viech und dann noch so ein blaues? Äh, ja. Das gibt's hier überall. Ich
1: meine, wie oft gab es bei Digimon schon den Fall, dass die Big Bads am Ende alle noch mal digitiert sind zusammen oder halt die Guten alle zusammen digitiert mmh. sind. Ja. Habe mich neulich auch noch
0: mal wieder durch die Wikis geklickt. Das ist immer wieder ein Spaß. Absolut. So, aber da, selbst im One Piece-Universum, es wäre ja machbar. Ja. Ist halt die Frage, ob dann die Person als jemand gilt, der zwei Teufelsbrüchte verzehrt hat und dadurch dann stirbt oder aber als eine Mischung aus zwei Personen. Aber die Frage eigentlich müsste es halt, das ja sein. Sobald
1: Warpool ausgenockt wird, äh, deformieren die sich wieder oder bleiben schon, oder? die? Dann, dann würde ich halt sagen, funktioniert es, weil dann sind die nicht permanent zusammengefügt halt zu oder. einer Person, sondern es ist halt mehr so ein Amalgam. Es ist, ich stelle mir das fast schon vor, wir ein sehr, sehr fester Kleber. Ich und vielleicht mich, kann auch die, nur die eine Hälfte das eine haben, und die andere Hälfte das andere Haben die
0: dann ein Bewusstsein? Weil es gab ja den Fall. Das Der hat ja nicht. auf äh, Drum, als es noch Drum ja, ja, war, seine beiden Hiwis, Bodies, ne? Bodies Chess genau, Morimo ist der Marimo? Chess Chess Ma ne, der eine Chess hieß Chess, Chess
2: und der andere Marimo und zusammen wurden die Chess Marimo.
1: Chess Marimo, genau. Der eine so ein Boxer und der andere mit so einem Bogen, so ein, so ein, so ein
0: Joker. Ja, stimmt, gegen den hat Chopper dann gekämpft, ne?
1: Ja, genau. Es war so der die rechte Hand dann im Endeffekt von Warpool, seiner Crew.
2: Ja, und die waren ja irgendwie so, dass der eine Kopf war oben und der andere irgendwie so in der Mitte, so ja, in der Bauchregion. Ein bisschen, bisschen wie der Torwächter. Ja.
1: So in die Richtung geht
2: das schon. Stell dir ja, okay, aber gut, schon vor, komisch vor, wenn Vapol ausgenockt wird, wie die sich dann wieder entzweien. Das ist der
0: Punkt, weil so wie es auf dem Bild ist, haben sie zwei Köpfe. Also sind es wohl zwei Personen in dem Körper von einer. Ja. Also ich kann mir halt ich glaub, vorstellen, mal angenommen,
1: mal angenommen, beide von denen wären Logia-Nutzer. Ich kann mir halt vorstellen, dass es vielleicht fast schon so läuft, dass nur die eine Hälfte, die einen, das sein lugier element verwandeln kann und die anderen sein lugier element mhm. Ich kann mir oh, nicht dann vorstellen. Sie,
0: dann wäre das einfach Shotos, Boku, Nohi, ja, Akademia. So ungefähr, genau. So. Aber ich kann
1: mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel den ganzen Körper in Feuer verwandeln mhm. können, zum Beispiel. Aber halt den Oberkörper in Feuer ja interessant in So also stell dir mal Definitiv. vor, so Hälfte,
0: Hälfte. Also wie Shoto. Das ist ja schon <lacht> ganz witzig. Im One Piece-Universum ja. ist
1: interessant. Und wie gesagt, Capone, Pseudo-Pazifista, äh, ich fände mhm. die Idee eigentlich cool. Und ich frage mich, äh, ob Vegapunk mit äh, Capones Teufelsfrucht nicht auch ein Field Day hätte, da irgendwie Sachen mitzuentwickeln.
2: Weiß, äh, vielleicht klaut ja Blackbeard auch noch die Frucht von Warpool. Das ist ja Und dann, dann sehen wir vielleicht Boa, noch die krasse vor, Fusion. Der, der,
0: der, hier, wie hieß er denn? Äh, hier. Mafia, oh. wie heißt er denn? Der Netflix-Serie, Narcos, wie Ach, ist der? Äh,
3: ähm,
1: du meinst, ah
0: Gott. Pablo, Pablo, Pablo Escobar. Stellt euch mal vor, Pablo Escobar hätte diese Teufelsbrucht, Alter. Wie viel Drogen der halt ja. pro Trip hätte <lacht> transportieren können. Äh, Wobei ich mir
2: gerade irgendwie Wobei, dann hätte er selber mal die Reisen antreten müssen. Ja, oder das hätte er hätte jemanden gemacht. mit
0: dem er diese die Sache ist, man hätte halt ihm halt
1: nie was nachweisen können. So Kann er ruhig rumreisen, wie viel er will. So, ich, er hat ja nichts. Und er kann, er wird jedes Mal angehalten, aber es wird nichts gefunden. Und man, man annimmt Teufelsfrüchte an Ja, wobei, Dimension. du gehst da
2: ja durch den Körperscan.
1: Ja, aber kann ein... Und das ist halt dann die Frage. Kann ein Körperscan, unser Körperscan, äh, scan, dass in Capone noch 100 Leute drin sind?
2: Eigentlich ist das ja. eine Komplett Kann ein das eine unnötige Diskussion, weil es nie <lacht> zu dieser äh, dazu nicht. kommen wird. Ja, und
0: manche Leute ja. wünschen sich den Podcast der Teufelsfrüchte zurück. Und ja. hier ist so ein kleines Segment ja. davon. Und um, um, um,
1: um eine Sache noch zu Wapels Teufelsfrucht zu sagen, ich fände es faszinierend und um zu, zu sagen, vielleicht killt Backbit den und gibt einem seiner Leute die Teufelsfrucht. Was ist, wenn der Riese die Teufelsfrucht bekommt, der gigantische Dude, der dann halt zu so einer, ja, mega Monsterfabrik werden kann? Weil es gab ja dieses
0: Warpool-Haus, das war halt ein Haus. Da muss ich aber jetzt leider ein bisschen klugscheißern, ja? äh, weil das Ding hat wohl eine Teufelsfrucht. Oh. Ja, ähm, wo viele auch noch nicht Also laut der vivre karte ist es bestätigt. Kann sein, dass die Vivre-Card falsch ist weil der Dude ist so groß, dass er halt im Wasser stehen kann und dadurch nicht abgeschwächt wird. Mhm. So, Ich frage mich nur, was hat er für eine Frucht, dass er noch größer wird? I don't know. Eine also, so ein
1: ja, es ist schon interessant. Aber Wie hieß der denn ja, nochmal? Ja.
0: Ja, ich glaube San, nee, glaub San Juan Wolf San, ist das. Das ist Wolf, ne? Ah, okay. Ja,
1: okay. Weil ich, äh, ich verwechsel meistens, manchmal Vasco Schott und den anderen da. Ja, Vasco Schott ist der Pizarro. mit dieser Stern-Nase. Äh, genau, mit der roten Nase, genau. Ja. Aber die Idee wäre trotzdem cool gewesen. So. Ja? Hätte man halt diesen riesigen Dude, der zu so einer gigantischen Fabrik wird. so Und der kann bestimmt effektiver mit der Fruchtung gehen als Wapul. Aber das geht vielleicht dann auch zu sehr schon in die Richtung von Stampede-Filmen wieder, mm. weil das ist ja auch im Endeffekt sowas in die Richtung ist. Der, passiert. by the way,
0: unfassbar gut performt. Es ne? ist ja. wohl jetzt der Erfolg, also wird langsam der erfolgreichste One-Piece-Film. Startet jetzt immer in mehr und mehr Ländern durch, hat jetzt, glaube ich, 55 Millionen schon eingenommen, was halt für einen Anime-Film überragend ist. Und ja, also schaut ihn euch an, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, falls ihr one piece fanservice haben möchtet. dann. Naja. Ja. Aber erwartet keine gute Story. Nee, 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 nee. nee. Aber wo wir wahrscheinlich eine gute Story erwarten könnten, wo wir dann, würde ich mal, so ein bisschen die Zum Überleitung dritten spinnen.
2: Mal. Ja, ich würde noch kurz was zu der Cover-Story sagen. Bleiben wir, ja, bei der der Cover -Story. bleiben wir bei der Cover-Story. Ähm, weil, ich muss ehrlicherweise sagen, das Ziel ist ja, Lola zu finden. Aber irgendwie würde mich das nicht befriedigen, diese Cover-Story. So, wow, dann haben sie die halt gefunden, dann stechen sie mit der halt dann in See. Hm. Ich ja. finde fast mittlerweile mehr interessant an dieser Cover-Story zu sehen, was in Dressrose abgeht. Was da so, wie sich das da so im Aufbau befindet, mhm. wahrscheinlich sehen wir da vielleicht noch Kyros oder so. Das wäre cool. Und das eigentliche Ziel dieser Cover Story finde ich eigentlich relativ uninteressant. Es ist halt die sagen.
1: Frage, ob da halt noch was dazwischen kommt, so ja. wie zum Beispiel äh, bei Karibu Story, äh, war es bei Karibu, wo Jimbe dann kam und das Ponyglie, oder war
0: das eine einzelne Cover Story nochmal?
2: Nee, Jimbei war ja Doch, am
0: Anfang von Nee, bei Jimbeis Cover-Story fing es mit Karibu an. Ach das, so rum. Das, Ich glaube, Jimbei hat dann Karibu am Anfang weggehauen. Aber ich glaube, die Cover-Story von Jimbei war vor oder nach der von Paribu, halt also genau. eins von beidem.
1: Aber dass halt vielleicht auch so ein bisschen in was Größeres übergeht oder so, dass, dass da halt vielleicht noch irgendwas passiert, eben mhm. wie du sagst, vielleicht im Kontext von dem aufbau von Driss Rosa, dass er sich vielleicht noch was öffnet.
2: Vielleicht auch irgendwie noch einen kleinen hin zur Reverie ne? Ja, genau. Äh, vielleicht kommen die dann da gerade wieder oder so.
1: Oder zumindest, was Capone dann als nächstes vielleicht vorhat und ob das halt wieder was mit der Hauptstory zu tun hat, so ähnlich ja. wie man bei Jimmy gesehen hat, oh, der bringt das Pony irgendwo hin, ja. dass dann bei Beige halt dann auch eine Aussicht hat, so okay, eventuell treffen wir den dann und dann halt wieder. Das finde ich ganz cool.
2: Ja, mal sehen. Ja. Äh, aber ja, dann können wir meinetwegen okay. jetzt auch zur Hauptstory überschreiten. Hau Auf rein, Auf jeden Fall.
0: Ähm, Ja, oder, oder wechseln nach Wano vor 41 Jahren. So gut. Es wurde ja letzte Woche so ein bisschen falsch, nicht übersetzt, sondern wirklich von dem Echido Staff, also auch von dem Editor von Oda bestätigt, dass es nicht vor 39 Jahren spielt, sondern vor 41. Ich schätze einfach mal, dass die den Timeskip vergessen haben, so man es deswegen äh, erst falsch rübergebracht hat. Aber ja, wir sind im Wano von, vor 41 Jahren und äh, man merkt direkt, das ganze Land erblüht. Es sieht... Äh, deutlich schöner aus als das, was wir in der Gegenwart zu sehen bekommen haben. Auch wenn die Hauptstadt der Blumen ja schon ähnlich ist, sieht man aber rund um die Hauptstadt äh, ja Seen, mehr Tiere, anscheinend ähm, sind die Leute hier am Fischen. Man, man merkt halt, dass, dass generell eine ganz andere Stimmung in dem Land halt herrscht. Ne? So, die Leute haben bessere Launen und ja, es ist halt schön, so ein Land wieder zu sehen. Ich, ich würde mal behaupten, in der Gegenwart werden wir dieses Wano nicht mehr zu sehen bekommen. Es wird sicherlich sich restoren mit der Zeit zu diesem Wano wieder. Oder es wird vielleicht sogar noch prächtiger dadurch, dass es die Grenzen öffnet. Aber... Anscheinend ging es, war nur wohl ziemlich gut vor der Zeit von Kaido oder vor Kaido und Orochi. Und ja. ähm, wir bekommen halt viele, viele bereits bekannte Gesichter zu sehen. Einige neue Charaktere auch, beziehungsweise wo wir nur die Namen kannten. Und äh, da würde ich auch die Frage so ein bisschen direkt an euch wiedergeben. Wie fandet ihr so den Einstieg hier in, in den Flashback? Weil so viel bekommt man ja von dem Title-Character des Chapters eigentlich noch nicht zu sehen.
1: Also ich muss auch sagen, ich kann ihr da halt nur erstmal vollstens zustimmen, ich finde, die wie Wano aussieht in der Vergangenheit, ist halt bittersüß, weil man halt weiß, wie es heutzutage ist und man merkt jetzt, warum Oda äh, sich da ein bisschen extra die Zeit genommen hat, zu zeigen, das ist ein Wasteland und äh, zu äh, klarzustellen, die Fabriken, die durch Kaido gebaut wurden, sind halt daran schuld und äh, es ist halt eben dieser Kontrast, die Leute haben nichts zu essen, nichts zu trinken und hier sieht man halt sauberes Wasser, dicke Fische, die rausgefischt werden von Kindern zum Teil äh, und generell viel Wild, äh, Hirsche, Eber, die man halt jagen könnte und äh, Bambuswälder und sowas. Es ist halt generell fast schon malerisch, wie es da halt aussieht, ein Paradies, könnte man halt so sagen und äh, insofern, ja, bin ich halt wirklich traurig darüber, wie es halt jetzt aussieht und äh, stimmt dir da halt zu, ist es ist halt noch trauriger, dass man wahrscheinlich erstmal in der Gegenwart nicht mehr sehen wird, äh, wie es mal war, sozusagen. Also, dass Momo zumindest noch lange darauf warten muss, dass er halt sein Land wieder so abblühen sieht, wie
2: es war. Aber er wird es wahrscheinlich noch sehen. Viele er wird's andere. Der, er wird es halt eventuell dazu bringen. nicht mehr. Ne? Ja.
1: ja, wer weiß. Ich meine, bei Kinoman und so, die haben ja immerhin 20 Jahre übersprungen, so
0: alt sind die ja jetzt auch nicht
1: insgesamt, ne? Wenn man jetzt sagt, die haben alle auch noch ja, so 50, körperlich 60 Jahre. sind sie nicht,
2: ja.
0: So Und ich finde es zeitlich auch in einen guten Kontext gesetzt, weil es ist nicht verwunderlich, dass sich ein Land in 41 Jahren so verändern kann. Mhm. Also es ist jetzt nicht dieser Anime-Logik, ja in fünf Jahren sieht es auf einmal ganz anders aus, sondern wenn man bedenkt, wie Deutschland in den, sagen wir mal, in den 70ern waren und wie es halt heute ist, würde ich mal auch behaupten, dass sich das extrem weiterentwickelt Natürlich. hat. Einfach
2: ich finde, das, das Beste Beispiel ist äh, für mich immer Dubai, wo es halt wirklich Bilder gibt, wie das vor zehn Jahren noch aussah oder vor 20 Jahren und wie es halt jetzt aussieht. Ja. So eins zu eins Bilder, halt wirklich mit derselben Kamera ja. aufgenommen. Das ist natürlich jetzt, weil hier reden wir jetzt ja mehr über die verlorene Natur und so und da war, ist es ja rein urban, ne? von mm. komplettem Brachland, wo dann einfach ja, eine Stadt hochgezogen wurde. Und da geht es ja dann mehr wieder darum, die Natur aufzubauen.
1: Ja, das stimmt. Ja, und generell ja auch mit der Natur, die kleineren Dörfchen, diese ja, ganzen Okoboro-Villages, die äh, wo man hier halt auch sieht, dass selbst so ein kleiner Tea-Shop ne, von Zurujo, äh, die dann später als so Zuru bekannt wird, mhm. äh, der halt auch Customer hat, die kann Essen servieren, die kann Tee servieren, ihr geht's gut, ihren, <lacht> äh, ihren Gästen geht's gut. Und es ist halt insgesamt ein ja florierender kleiner Tea-Shop. Und das, wir haben dieser, ja gesehen, wie es heute ja, da ist.
2: Dieser Laden ist auch so, so, so typisch äh, Japan-Anime-Manga-Style, wo dann so Leute einfach davor sitzen und diese komischen Spieße mit diesen Bällchen. Das da. allerbeste. Es ist so ein Typ, <lacht> das kommt gefühlt in äh, jeder zehnten Pokémon-Folge vor, da muss ich auch extrem an so eine Naruto-Folge denken, wo Tobi und äh, Daidera äh, da zusammensitzen. Ja.
0: Ja, und guckt mal, wie lange Oda hier warten musste, bis er sowas endlich zeichnen durfte. <lacht> ja, also ja, genau. Bei anderen Mangas und so. Die machen ja, sich gleich direkt. Leicht, ne? Genau, seit so den ersten paar Chaptern. Und Oda denkt sich so, nope, er ist kurz vor Ende. Ja, aber ich es ist sowas. wirklich
1: das volle Klischee auch. Die Absolut. ganzen Leute, die miteinander reden, als kennen die sich halt schon ihr ganzes Leben, naja. so, obwohl es halt alles so Reisende sind und so. Also, das ist schon gut gemacht. Wobei äh, der
2: eine Dude sagt ja sogar auch Otsuru zu ihr,
1: ne? Ja, genau. So, also die, das ist halt diese klassische Logik von, die sind sich schon tausendmal anscheinend über den Weg gelaufen, ja. ne? Nicht das erste Mal. Und äh, es ist sehr sympathisch einfach gemacht. Und äh, es zeichnet halt das war nur so, wie äh, es Leute eben wie Otsuru oder auch später die anderen Personen, die noch auftauchen, halt in Erinnerung haben. Genau. Und auch das zeigt halt wieder diese Heartbrokenness. Äh, weswegen die halt unbedingt dafür
0: kämpfen wollen, dass es halt wieder so wird. Da hast du absolut recht. Wir haben ja in den durch, durch verschiedenste Charaktere schon die Infos bekommen, wie Wano einfach früher war. Und es ist zwar interessant, das zu hören, aber es jetzt wirklich zu sehen und zu wissen, okay, ja, halt, das war nicht nur reine Nostalgie von denen. Jetzt weiß denen, man, was das, genau, die verloren genau, haben. Genau, man merkt halt, was sie verloren haben. Und gerade halt auch, habe ich das Gefühl, ist dieses Wano, was wir hier sehen, so das Wano, was uns Oda gerne mehr von zeigen möchte. Aber gleichzeitig in der Gegenwart ist es halt dieses Ödland. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum Wano vielleicht nicht dem Hype gerecht wurde. Weil auch das, was wir von der Insel ja präsentiert bekommen haben, ja, wie du schon sagst, mehr ein Brachland einfach ist. Und dafür, dass das so ein Ark ist, der seit Jahren angeteast wird und dann am Ende nur so delivered wird, ist dann, glaube ich, für viele enttäuschend gewesen. Aber hier das Warnung ist so, glaube ich, das, was wir uns alle erhofft haben, dass es sein wird. Mhm. Und, äh ist ein bisschen bad ja dass es halt in einem Flashback nur stattfindet aber gleichzeitig irgendwie auch äh, erfrischend dass Absolut. dieses Chapter auch uni
1: ströte zum Beispiel stattfindet das ist generell dieses Chapter hat halt keinen Stilbruch in dem Sinne drin es äh, erscheint halt alles wie so ein traditioneller Edo Periode Japan äh, Manga ich hatte auf
0: Reddit nämlich auch schon gelesen dass das theoretisch der Start von einer ganz anderen äh, Manga-Serie no sein, Manga sein, sein könnte, von Oden Peace, ja. so, der dann entsprechend so sein, sein, Ach, Kinemon äh, trifft. sein ja. erstes Chapter hier bekommt und am Anfang auf äh, Kinemon und Denjiro halt trifft, a.k.a. auf Zorro und Corby, die ja. dann entsprechend äh, das erste Abenteuer hier schon erleben. Also ja, es ist halt
1: Vagabond Reloaded dann sozusagen. Ja.
0: Aber das, was du gesagt hast, da gebe ich dir vollkommen recht. One Piece schafft es halt, äh, uns auch mit Nebencharakteren eine interessante Story zu präsentieren, wo ich glaube, viele andere Mangaka Schwierigkeiten mit haben, wenn der Protagonist nicht auftaucht, dass trotzdem die Handlung interessant ist. Aber hier teilweise ist ja dieser Plot rund um Oden so wichtig und so hoffe ich, dass er dann auch interessant wird, ähm, dass auch Ruffy und so mal nicht zu sehen sein. Die müssen. würden
1: auch zu sehr halt herausstechen da in dem Setting, weil es passt halt nicht. Was willst du damit so einem
0: äh, Roboter-Frankie? Ja. Also ich meine, das ist theoretisch cool, aber. Ja. ja, und gleichzeitig auch, was Oda hier geschaffen hat für eine Welt, weil wir freuen uns eigentlich am meisten immer auf die Kapitel, die zwischen den Arcs passieren, mhm. wo die Strohbande <lacht> nicht zu sehen ist, mhm. sondern eigentlich irgendwelche random Charaktere über, ja. über die aber ganze ist das Welt. Das ist in jedem Quatschen? Manga so.
1: Bei Naruto wollten wir auch nie Naruto sehen. Da warst du was, hat man auch die Sachen gefeiert, mmh, nee, wo so coole ich, gar. ich fand die
2: Die hatten häufig ja auch dann so Missionen, wo dann andere.
1: Ich fand's die fand solche die sachen so fand ich zum Beispiel durchgehend auch cool, weil Naruto ja, ja. da jetzt nicht so die große Rolle gespielt hat. Ja, doch, das halt. Aber das
0: waren ja auch fast mit den zentralen Antagonisten der Story. Ne?
1: Ja also klar, Und da wurde es halt spannend, wenn man nicht gerade Naruto beim Training gesehen hat, sondern mal gesehen
0: hat, fuck da ja, klar. Ne, geht halt gerade die Action mit.
2: Folgen waren immer die langweiligsten. Ja, stimmt, stimmt. Aber
0: ähm, das hatte ich in einem Video mal gesehen. Das ist natürlich jetzt die Quelle, ob es stimmt, das ist eine andere Sache aber das, das erste Mal dass Naruto One Piece in den Rankings getoppt hat war die Folge wo äh, Sasuke und Naruto diesen Baum hochklettern ah. und diese Trainingsmontage haben wo sie dann immer höher kommen das war, oh, das wohl war die, aber sehr früh jo das war das, das war aber auch glaube ich schon chapter 20 30 es war halt
1: äh, ein Chap nein das war vielleicht chapter 8 9 das hm, war weil nee. Sabusa war halt chapter 6 oder ja. so schon der Kampf zwischen Kakashi und Sabusa war noch vor chapter 10 und direkt danach fangen die halt mit dem Training an und treffen auf Haku, der wo, wo die dauert, denkst, ist ja ein Mädchen. Lange.
0: Also, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, dass diese Trainingseinheit so Chapter 20 war. Kann oder ich kann so, ja zu Hause gucken, ich ja. habe
1: die Manga-Bände da.
0: Also, es ist, aber ich bin nicht der Naruto-Experte. <lacht> das ist halt, äh, jetzt auch nur meine, <lacht> <lacht> meine, meine, meine Humble-Einschätzung hier. Ich glaube,
2: 20 ist auch zu spät. Ja, ja also ein bisschen früher. zu spät. Aber ah, auf ja.
0: jeden Fall äh, da. Trainingseinheiten können wohl bei den Lesern auch ziemlich interessant sein, denn da äh, hat One Piece getoppt, ne? Ja. Genau. Aber da war ja One Piece ja auch noch relativ jung. Wenn, ich würde mal behaupten, es war das dritte ja, Jahr One Piece. Aber der hat es das getoppt.
2: Das, das komplette Band war ja nicht nur das Training. Nee, nee, du
0: hast ja in der Weekly Shonen Jump immer diese Polls, wo die, zu, äh, die Leser entsprechend äh, ein Ranking machen können, so, welches okay. Kapitel sie am besten finden. Ah, okay, das wusste ich. Und dann ich werden halt die ganzen äh, Zahlen halt ja, gesammelt okay. und das war das erste Mal, dass halt Naruto, glaube ich, Platz 1 auch belegt hat und damit mhm. One Piece zu dem Weil Zeitpunkt ich, getoppt hat. Ich
1: bleib da auch bei meiner Meinung, dass Naruto zumindest, also mindestens die ersten 60, 70 äh, Chapter eine durchaus spannendere Story geboten hat als One Piece, also was da abging mit Sabusa und dann äh, der Wald der Prüfung ja. und Roshimaru Action. Ich würde
0: auch behaupten, dass da eine größere Charaktervielfalt ja. revealed wurde, von gerade dieser, wo sie in diesen Wald hier auch gehen, dieser, ich weiß nicht, welche Exam das war, wo sie in dem Walter sind für mehrere ja, genau. Tage. die hatten ja halt sind. erst
2: die theoretische Prüfung. Genau. Ne? Was auch
0: schon cool war.
3: Ibiki,
1: so. glaube ich, hieß der, mit genau. dem vernarbten Gesicht. Der gute Dude, der äh, Chef-Interrogator, äh, der halt die Leute mhm. foltert. Um Und dann ging es da,
2: in den, ich glaube, der hieß sogar, zumindest im Deutschen hieß er, glaube ich, wirklich Wald des Todes oder ja. so. Ja,
0: es war einfach der Wald des Todes. So.
2: Aber Und es wird niemand
0: getötet, es wird nur jeder besiegt. Nee, ist, ist also ja, gut, in Deutschland <lacht> leider ja,
1: aber ich weiß, im, also im Original hat Gara da mindestens ein paar Leute ja. ja, äh, gehabt. So auf jeden Fall ist es im Leute getötet einfach mit seinem Sand sagt, am der Plan. war ja dann
2: auch später im, äh, in dem Krankenhaus und wollte, ich weiß gar nicht mehr, wer es Lee. war. Lee, ne? Weil Lee ihn halt fast Köln fertig gemacht noch, hat. Ja.
1: Und dann hat er hat nicht geschafft, ihn zu töten, weil nämlich geil in letzter Sekunde eingeschritten ja. ist. Mega badass Moments. so, wo er ihn echt fast gekriegt hat. Und dann, das
0: war boah, echt ein sicker Kampf. Ja,
2: das war echt der geilste Kampf. Psychisch krank, Gara einfach war in, dem, in der Original. Ja, weil diese. er nicht geschlafen
1: hat. Dass er Augenringe gehabt hat. Weil er ständig Angst gehabt hat, dass der das Fieder kommt, der Einschwänzige, ja. und ihn übernimmt. Ja, Gara hat ja generell sein krasses Live gehabt mit seinem Onkel, der, als er ihn, glaube ich, umbringen wollte, hat Gara ihn tödlich verletzt und dann meinte der Onkel noch sowas wie, ich wünsche, du wärst nie geboren worden. Und eigentlich war das sein bester oh. Freund bis dahin und sowas. Schon richtig kranker Shit. Ja. Ähm, aber ja, wir sind echt oft mittlerweile abgedriftet und ich glaube,
0: den Off-Topic-Talk, wo
1: erst Empörung hieß, dass er es nicht dazu kommt, ist jetzt äh, hinreichend Wir haben neulich sogar einen
0: Kommentar bekommen. Wir kriegen, ich will nicht angeben, aber mittlerweile auch Kommentare von anderen Channels, die mehr Abonnenten haben als wir und mit mehr meine ich so das Hundertfache an Abos mehr als wir. Ähm, wir hatten neulich einen Kommentar von einem Channel mit 200.000 Abos, der meinte, ja, vielleicht solltet ihr mal anfangen die Titel umzubenennen, weil äh, ihr erst nach 10 Minuten anfangt über One Piece zu quatschen. <lacht> und ich bedanke, ja, sorry, aber gehört halt leider dazu. Das ist halt ein Podcast,
2: Das machen die ja nicht, wirklich. Ja. Das aber ja, das halt.
0: fand, ich, fand ich ganz witzig. Ich habe dann aber auch nett geantwortet und meinte so, ey, dann schau dir die Reviews halt an, wenn du nur den das Nein, gibt's kurz und knackig die ja. Infos, genau. Und
1: wer halt wissen will, was bei Naruto so abging in den ersten 50 Chaptern, der, der, der Podcast von One Piece <lacht> an. Genau, ja. hört
0: sich gerne den Roman Stars Podcast dazu an. Richtig. Über One Piece. Moment. <lacht> oh ähm,
1: ah ja, gehen wir zurück. Genau. Ähm, wir haben ja. das Teehaus, wir haben äh, neue, neue Figuren, wie du gesagt, und auch alte. Wir haben Tsuru Joe bereits angesprochen, mhm. die dann später als Otsuru bekannt wird. Ich kann mir vorstellen, dass äh, vielleicht jetzt in Anführungszeichen, die Änderung des Namens, weil sie heißt Zuru mhm. und wahrscheinlich äh, mit, El mit voranschreitendem Alter wird sie dann, wird sie dann vielleicht Ozuru. oder es ging ja halt wirklich darum, ähm, ihre Identität zu verschleiern, da sie ja, wie ja halt später bekannt wird, Kinemons ja, Liebhaberin ist, Frau. Mhm. Ähm, da wär, das wären also die Theorien, weswegen sie halt früher anscheinend anders hieß als heute. Und äh, ja, sie bewirtet halt drei Dudes die man halt anscheinend wirklich noch nicht gesehen hat, die halt neu sind, freundliche Dudes, mhm. chillige Dudes, so, da sieht man halt auch wieder so in Wano, gibt's halt zu dem Zeitpunkt keinen wirklichen Gefahren so, also jedenfalls suggeriert mir das so ein bisschen, dieser easygoing talk und dieses die konnten sich halt einfach leisten, über ein Jahr lang da in den Bergen rumzutouren, ohne halt von irgendwem umgebracht oder gefressen zu werden. Und halt, ja, so ein kleines weißes Wildschweinbaby da zu, zu fangen. Das hat halt alles so einen Vibe von Leichtfüßigkeit ja. und Märchen. Und äh, hier wird gar nichts Ernstes jetzt erstmal passieren, sondern, ja, es ist halt eine Geschichte zum Schmunzeln sozusagen. Und das finde ich eigentlich echt cool. Das, finde ich, äh, schafft Oda ganz gut. Erst recht nach den letzten Kapiteln, die ja äh, doch dann wieder sehr ins Düstere runtergingen, mhm. äh, zeichnet er hier halt eine doch sehr sozusagen Abbeat-Story daraus.
0: Das finde ich ganz cool. Auf jeden Fall. Ähm, gerade auch diese Szene mit diesem kleinen Wildschwein, äh, was da halt auch noch nicht realisiert, was eigentlich mit ihm gerade passiert. Ähm, und ja, wir bekommen so ein bisschen die Währung aus Wano ja mit, dieses weiße gold mhm. ähm,
2: was aber ja schon auch mehr oder minder dem Gold von uns vergleichbar ist, weil zu ja sagt, ja, davon kannst du ja eine ganze Mansion kaufen. Ja, ich glaube, das
1: geht wirklich schon in die Richtung von so, ja, oder Platin so in die Richtung, so, so da ist ein kleines Stück davon, das ist halt mehr wert als normale Münzen ja. zum Beispiel.
0: Ja. Ich hat jetzt auch gesagt, das ist halt keine Währung an sich, das ist ein das, ist, eher das Riesen was, genau, ist halt eher das, was halt sehr, sehr wertvoll ist und man wahrscheinlich verkaufen kann. Aber hier, wie du schon gesagt hast, sehen wir dann noch einen anderen Charakter noch, der in diesem Arc so ein bisschen ähm, ja, schon länger bekannt ist, ne? seit Punk Hazard. Und äh, wir bekommen hier im Flashback direkt Kinemon zu sehen, damals mit seinen noch blondierten Haaren anscheinend. Äh, mhm. Der aber hier relativ schnell von äh, Zuru besiegt wird, auch beziehungsweise aufgehalten wird, und man sieht, sie, sie hält ihn, glaube ich, am kleinen Finger mhm. oder am, am Ringfinger, und das kann ja ziemlich gefährlich sein, Alter. Da kannst du ja theoretisch jemandem schon direkt den Finger brechen, wenn du den da so. Ich glaube, da hat sie hast. kein Problem mit nee, ja, absolut. <lacht> und, äh, Sie zieht ihm, glaube ich, auch die Klamotten ab, oder? Ja, ja. Er ist ja. Ist er dann am
2: nächsten, auf der nächsten Seite ist er ja praktisch nicht.
1: Weil er hat sich ja schon übelst viel Geld anscheinend von ihr geliehen, schon vorher. Dass er, ne, wie er das halt sagt, so, ja, hier meine meine Dudes, meine
0: Bros sozusagen, ja. die hatten halt keine Kohle. und. Da musste ich aber echt am Anfang denken, so, ah, er meint Oden, so ja, safe. Aber ich dachte direkt,
1: er denkt seine, seine ja, gangster Gangsterkumpels, musste ich denken.
0: So, ich weiß irgendwie, aber am Ende ist hatte ich dann leider Unrecht, weil er kennt Oden zu dem ja. Zeitpunkt halt noch nicht. Ähm, aber ja, anscheinend ist äh, der gute Kinomon auch äh, ein Gambling Addict und äh, ist in Casinos unterwegs und mhm hofft auf das große Glück, dass er reich wird. Es funktioniert wohl anscheinend noch nicht. Und das finde ich so schön, dass wir diese Charakter, die ja in der Gegenwart sehr ehrenvoll sind und diesem Samurai-Kodex folgen und die Schwachen beschützen, hier vor 41 Jahren anscheinend äh, richtige
2: waren halt, alle, waren halt alle mal jung, ne? ja, und hatten halt alle auch, ihre Jugendsünden. Hatten halt
1: auch kein Problem, nackig andere Leute halt auszurauben. Mehr oder nicht, weniger, ne?
2: nur, und dann nur eine Seite später hat er scheinbar sein Glück gefunden, indem er halt das Schwein von den äh, drei Dudes abnimmt. Ja. Ich finde dieses, find dieses eine Bild geil, wo er das in der Hand hält, da sieht er einfach aus wie Bartholomeo. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich <lacht> finde, das sind coole
1: Bilder von ihm, auch wo er das steht, nur mit diesem Kind-Ding und so und auch, wie du sagst, das Pane, wo er den hält. Ich finde, das zeichnet so eine ganz andere Figur nochmal, so eine ganz andere Facette von Kinemon, die ich tatsächlich sehr sympathisch finde, weil da hast du ihn halt auch so, der Dude lebt halt gerade so. Der macht halt seinen Shit und der kümmert sich um nix. Der ist kein Retainer, der muss sich nicht als Vater ausgeben für
0: Monosuke oder sowas. Und, äh, und das macht ja. den Charakter-Arc ja umso interessanter Ne, dass man sieht, wie wird so jemand zu dem Kinemon, den wir mhm. heute kennen, der im Endeffekt ja mehrere Inseln bereist hat, um Verbündete für einen Verstorbenen zu finden, um im Endeffekt sein Land vor einem Kaiser ja. und einem Shogun zu retten eigentlich. Also wenn ich jetzt den Kinemon hier sehe, das ist halt der Laidback-Guy, der einfach nur chillen will, der seinen Spaß haben will, ne, der dem alles egal ist, ob er sich jetzt verschuldet oder nicht, passt alles. Und, äh,
1: übrigens ganz kurz noch zu seinen Haaren äh, er hat ja zu dem Zeitpunkt nicht nur blondierte Haare sondern auch äh, weder sein Bart noch und das ist viel wichtiger sein äh, Knoten, sein Haarknoten der ihn ja auch als Samurai auszeichnen würde ja, da, sondern, hat
2: er, da hat er noch die wilde äh, 80er Mähne genau
1: einfach <lacht> nur wildes Haar so ich weiß so nicht,
2: äh, Benny weiß das ja in welchem Jahr wir uns aktuell oder generell bei One Piece befinden glaube ich ich glaube es gibt tatsächlich eine Jahreszahl
0: ja, also ich glaube, es ist 522, aber die Quelle ist halt auch nur das, was Library of O'Hara in seiner Timeline das Revealed hat. Das wird passen, dann wären okay. es die 80er. Dann ja, es die ja.
2: 80er, ne? die guten alten 480er. Ja. <lacht> da aber der Shit noch real war. Ja, und die ganze Synthi-Mucke noch lief.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Stell dir vor, wie die alle ihre Lauten und diese shamisen instrumente mm. so alle an so Synthesizer angeschlossen haben mit so Wawa-Pedalen ja, und so. Ja. <lacht> ah, mega gut. Ja, ja. cool. Aber ja, da sieht man halt so, es war halt eine einfachere Zeit damals. So Die mm. Leute waren schneller äh, bespaßt.
2: So. Es gab noch keine iPhone. <lacht> es gab noch keine iPhones. Keine, keine kein Teleschnecken. <lacht> ja, genau. Es gab noch keine Teleschnecken.
1: Oh Mann. Ah ja, äh, wie gesagt, äh, Kinemon, ein äh, Lausbub seiner Zeit, der sich das Wildschwein unter den Nagel gerissen hat, um es äh, einem gewissen Boss Kurukama zuzuführen, mhm. äh, der das ja eh wollte, der da anscheinend so eine Art Kopfgeld drauf ausgesetzt mhm. hat und das jedenfalls so wird behauptet. Ähm. An, irgendwie vor seinem Laden ausstellen, beziehungsweise ich hätte mir sehr vorgestellt, dass er so den Kopf als Trophäe da drauf vorhängen will, ein Schild wie das so bei Tavernier oft ist oder so. Jedenfalls will er dieses Schwein jedenfalls haben, um damit anzugeben. Ähm,
2: wenn man richtig reich ist und nicht mehr weiß, äh, wohin, dann, wenn man so extra vagante Wünsche, wie sich irgendwie ein Schwein ausstellen oder so.
1: Wobei man ja sagen muss, dass, äh, hier wird das ja auch thematisiert, dieses weiße Schwein wird als äh, ja, Gottheit halt bezeichnet, als Mountain God, ähm, von dem halt gesagt wird, dass es halt sehr mächtig und sehr groß ist äh, eigentlich. Und das ist halt nur so ein
0: kleines Missvieh. Ja. aber äh, am Ende des Chapters mhm. spricht Denjiro das Ganze ja nochmal an und genau. er meinte, dass sein Boss Korokama dieses Wildschwein eigentlich dazu nutzen wollte, um die Hiogoro-Familie, also den guten Hio, äh, zu crushen. Also, ich schätze mal, dass Hiogoro, also das ist ja bestätigt, dass er so die Leading-Yakuza-Familie war, also das war der Boss der Bosse unter den Yakuza. Mhm. Und ich schätze mal, dass die Korokoma-Familie auch eine Yakuza-Familie ist, vielleicht sogar unter Hiogoro und er den Paten machen will und vielleicht sogar halt eben Hiogoro ausschalten will, Vermutlich. damit er halt selber mhm. zu, zu der neuen der Bosse-Familie wird. Also, ja. Ist halt interessant, weil dadurch haben wir einen neuen Familiennamen hier in Wano, den wir sicherlich in den nächsten Kapiteln dann auch zu sehen bekommen werden. Und eventuell Roshi, hat Fu, diese... Komo. Vielleicht hat ja wirklich diese äh, Yakuza-Familie auch was mit äh, Orochi zu tun. Also, weil irgendwie fehlt hier ja noch Orochi in diesem Flashback, wo ist der aktuell... Ist er überhaupt schon geboren? Wie alt ist der Dude? Es ist halt
1: generell die Frage, wie viel Zeit vergeht noch, mhm. bis äh, Oden tatsächlich äh, stirbt, beziehungsweise bevor Kaido eben alles verbrennt, weil Dangerous hat noch ein kleines Kind. Wird er da halt das kleines Kind zum Retainer gemacht oder vergeht
0: halt Zeit ja. und er wird älter? Ist halt die, das, da hast du absolut recht, wie viel Zeit wird in diesem Flashback überhaupt vergehen? Weil hier in dem Chapter ist wohl Oden 18 und er stirbt mit 7 und 3, oder wobei? Er ist mit vor 20 Jahren gestorben, also stirbt er mit 38, Ne, mit 39. Ja, so, das heißt, theoretisch müssten halt noch 21 Jahre vergehen, in der Shit passiert. Hm. Natürlich müssen nicht alle 21 Jahre gezeigt werden, aber schon einige, wie er ja, halt gut. zum Daimyo wird, wie er seine Reise mit Whitebeard startet, wie er von Whitebeard zu Roger wechselt. Ist halt da die Frage, kriegen wir die Reisen auch so ein bisschen mit? Oder ist es, ah, Oden ist weg? Dann vergehen bla 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 so und so viele Jahre und dann kehrt Oden wieder zurück. Und dann hat man sozusagen die Reise nicht gesehen, weil es viel zu viele Infos wären. Und dann bekommt man entsprechend nur seine Zeit auf Warnung mit.
1: Vermutlich. Eventuell kriegt man mit, was passiert ist, während er weg war. Vielleicht sieht man da schon erste Anzeichen für Unruhen. Roshi, der irgendwie seine Tentakel auswirft. So in dem Motto, wer weiß. Übrigens, ähm, weiß nicht, wollen wir schon jetzt direkt zu Oden kommen? oder nee, wollen ich hätte eigentlich eher den
0: sukiyaki Park gemacht, weil das Das ist, ist halt ja der Odin-Part, ja. sozusagen. Also
1: das meine ich damit so, wo, weil da wird er ja so ein bisschen äh, richtig thematisiert, bevor man ihn sieht, äh, mhm. kriegt man halt mit, wie ganz viele Leute über ihn reden. Und äh, es wird halt gesagt, dass er ja schon als mhm. kleiner Junge schon ziemlich viel Shit gerissen hat, <lacht> sodass er eben schon mit dem Alter von zwei Zwei Karnickel gefangen hat und im Alter von vier hat er halt schon einen Bären mit einem Stein umgebracht, was halt ein Schritt unter Big Mom hat einen Bären stranguliert ist, eigentlich. Und äh, hat dann mit sechs äh, schon angefangen rumzuhuren im äh, Rotlichtbezirk. Das war die, die Info fand
2: <lacht> ich doch sehr, sehr. Ja, es war schon ein bisschen komisch. Mit sechs ne? Jahren durch, durchs Rotlichtviertel Aber zu Aber
1: das ist halt nicht alles irgendwann äh, wurde er ja sogar mal äh, gepackt für eins seiner größeren äh, Machenschaften wo er so ein Casino abgefackelt hat und wurde halt wahrscheinlich auch irgendwie ja mehr oder weniger nach Udon vermutlich gebracht in einen Stein
2: er äh, ähm, ja, wurde in so ein Kloster oder in so den Steinbruch so ein,
1: genau. hieß es ja wo er Steine äh, schmeißen durfte es okay. hieß ja, er wurde in die Stone Quarry gebracht. Aber das hat das er halt ist, auch Steinbruch.
0: nur gemacht, nachdem er angefangen hat, betrunken zu werden und sich mhm. mit den ganzen äh, Casino-Leuten da zu beefen und zu schlagen. Mit den ganzen halt Spielsüchtigen. Und es äh, ist halt auch absurd.
2: <lacht> Alter, der hat mit 15 Haare im sich aufgebaut. <lacht> das ist eh der beste Move <lacht> von 15. allen. Und
0: dann. Was steht da noch? Dann sind diese Harem Wars mit der Hyogoro-Familie gestartet. Das heißt, das so er geil. hatte einen Krieg, um anscheinend irgendwelche Frauen, die er ständig gekidnappt hat, die dann nee, aber nein, freiwillig... Nein, nein, aus seinem
1: freien will. das ist so geil. Wie, ich habe im Internet gelesen, dass jemand im Endeffekt gesagt hat, das heißt also, Odin sah hat sich in irgendeinem Kloster verschanzt und hat äh, die Frauen der ganzen Hyogoro-Familie äh, äh, durchgefögelt, während die versucht haben... Äh, gegen ihn zu kämpfen, so, Was,
2: das ist ja bitteschön, das ist schon ziemlich krass. Aber es waren nicht nur Frauen von der hyogoro familie Ja,
1: von allen Yakuza-Bossen macht es das weniger krass. Nee, absolut ne? nicht. Ähm, aber davor, worauf ich eigentlich kurz sprechen kommen wollte, hat der Herr Medewe wirklich den Ruffy-Move abgezogen und wurde dann in dieses Gefängnis gesch äh, geschickt, sollte dort Steine klopfen und hat sich dort mehr weniger zum äh, Oberchef ernannt äh, und hochgearbeitet. Und danach so ein bisschen seine Attitüde ja gewechselt, weil ab dann äh, hat er zumindest versucht, in Anführungszeichen, Gutes zu tun. Ja,
2: ich wollte gerade sagen, er hat eine gute Sache vollbracht, ja. aber danach dann eigentlich auch schon wieder äh, weitergemacht mit anderem Shit. Aber immerhin, die Sache war, war ja schon wirklich eine große Geste, indem er da halt so ein Flussbett aufgerissen hat. Naja, ja.
1: wollte er ja anscheinend die Leute damit zu trinken geben und so ein bisschen die Felder vielleicht bewässern. Er hat jedenfalls ganze ja, Flower sie Capital hat, über, ganz überflutet. Ehrlich, ich frage
0: mich, wie viel davon halt stimmt, was hier berichtet wird. Weil es ist ja nur eine Nacherzählung von einem Charakter, der anscheinend Oden kennt. Kann halt sein, dass das alles viel zu übertrieben ist. Also er liest es
1: von einer offiziell aussehenden Schriftrolle ab. Ja, aber
0: es ist halt trotzdem nicht Odens Perspektive. Er von hat genaue
1: Zahlen seiner
0: Opfer, wie er sie nennt. <lacht> das ich auch schon so an, wie Sukiyaki zu schauen hier ja, <lacht> es ist
1: so geil, auch wie, wie er darüber kommt. so er, er guckt halt, ja, leicht als wäre er wär halt fertig mit der Welt, mhm. so, ja, er, er, er kennt seinen Sohn ja jetzt auch 18 Jahre, er hat mhm. das alles mitbekommen und desto länger der Dude halt vorliest, desto verzweifelter wird halt der Papa, bis er halt irgendwann sagt, jetzt reicht's, ich weiß, ich weiß das alles und, äh, by the way. mega gut, ne
2: und so dann langsam, ich, ja, merkt man, dass oder die normalen Bartbärte ausgehen. Jetzt muss er sich so langsam was einfallen. Fancy also
3: Bärte
1: rausholen,
2: ne? Und jetzt muss er da so, so mega äh, Stachelbärte rausholen so langsam.
1: Ich find's witzig. Ja, ja, ja
0: auch, finde auch die Frisur cool generell auch, dass diese drei Spitzen mm -hmm. oder so ein bisschen ja. wie die Krone von ihm wirken, ne? Und er ist, aber so einen Topnot hat wie, äh, wie, Oro wie Orochi halt, ne? den auch hat. Also, ja, das
1: stimmt. Das ist ja auch äh, Zeichen von äh, Status und Klasse. Wenn man
0: den hat, äh, wird halt durch als Samurai auch ausgewiesen, mhm. der er bestimmt ist. Ja, vielleicht mhm. sehen wir ja Sukiyaki noch kämpfen, weil ich glaube, in der Gegenwart wurde zumindest über seinen Tod nichts berichtet. Nee. Es wird nur gesagt, okay, der gehörte zur Familie, der war halt der ehemalige Shogun. Ähm, weil bei Toki wurde es, glaube ich, erwähnt, dass sie halt auch nicht mehr am Leben ist. Bei Oden ist es ja irgendwie indirekt bestätigt. Außer er stellt sich am Ende des Flashbacks raus: ey, ist vielleicht doch noch am Leben, aber ich glaube Versteckt. nicht. Versteckt. Aber Sukiyaki wäre, glaube ich, in der Gegenwart noch ein cooler Charakter, den man treffen könnte, weil dann hätte Momonosuke zumindest irgendwen mhm. aus seiner Familie neben seiner Schwester, die aber halt auch nicht das Shogun-Leben kennt, der ihn zumindest so ein bisschen einweisen könnte. Wenn er denn halt nicht
1: schon wahnsinniger alter Tatakreis geworden ist nach 40 Jahren. Ja, äh, muss genau, man auch bedenken. Ja. Uh, aber generell finde ich diese Aufzählung so cool, wie viel er anscheinend da schon alles gemacht und erledigt hat. Und wenn man ja später dann noch so ein bisschen endlich mal Odin sieht, merkt man, er ist anscheinend eine sehr große, breite, bullige Figur. Uh, hat. Nicht nur mich, äh, sondern auch viele aus dem Internet anscheinend so ein bisschen an Herkules erinnert, aus äh, ja, der klassischen griechischen Mythologie. Man kennt ihn, den Sohn von Zeus, der mit dem tollen Song, der mit Danny DeVito als äh, Satyr trainiert hat in dem Zeichentrickfilm. Äh, der Zeichentrick ist richtig, richtig gut, richtig Der, der ist mega werden. gut. Der lohnt sich immer zu gucken. Hades ist eine super Figur und äh, der Satyr ist auch mega ich gut. Ich das PlayStation-Einspiel
0: dazu. Ey, das war so toll, dass du da das einfach Das PlayStation-Einspiel war so geil. So gut es war mega, das stimmt. Was konnte man da? Die ganzen Lines hattest du halt aus dem Film dann ja, halt stimmt. auch, die dann da immer, gerade von diesem kleinen Viech, dieser da ist das der uh, Phil genau. genau, der ihn dann trainiert hat und dann hast du Komm Schon kleiner, ja, aber komm schon kleiner.
1: Jetzt hol die raus. Ich finde den Film auch super und das Spiel habe ich auch Konzentration, mega gespielt. das, das ja. ist
0: echt immer so. One-Liner, die der gedroppt hat, aber die haben halt alle gesessen. Das Man hat ja auch
1: die ganzen Level im Endeffekt, die, die den Film nachgespielt genau, und sowas. Genau. Man hat die Schauplätze
0: gehabt mit Pegasus rumgeflogen und so. Das war schon gut damals. Und dazwischen also, hat es auch immer so Cutscenes, was ich halt echt cool für eine mm. Playstation 1 fand. Und teilweise wurden dann aber auch Songs danach geschrieben. Immer mm. im Loading-Screen sozusagen hat so halt den Soundtrack von. Ja, den Nymphen, die genau, da die getanzt dann dann haben. gesungen haben, das war mega gut.
1: Das war auf jeden Fall geil. Generell war es ein Disney-Film, der finde ich auch nicht so die kitschigen Songs hatte, sondern halt ja. auch viel so so jazzige party Partymucke hatte. So. Aber auch
0: Til Schweiger als äh, Herkules, ne? Er hat war, den gesprochen in ja, deutschen. Ja, in krass, deutschen hat Til Schweiger den gesprochen.
1: Boah, da war er noch so jung, da kann die Stimme ja, ja kommen. Ich wollte sagen, wann ist der denn rausgekommen? 99,
0: 98 ja. oder so davon?
1: Der der hat ja nicht so, weiß nicht, so nicht so rübergekommen bei mir. Krass. Ähm, aber wie gesagt, äh, Find, da sind so ein paar Parallelen auch zu Odin
0: zu finden. Unter anderem halt. Ähm also wenn Odin irgendwann im deutschen Anime kommt, muss den Til Schweiger synchronisieren. Oh nein, oh nein. <lacht> Dann nuschelt er aber nur. Dann nuschelt er die ganze ja, Zeit.
1: Halt so deswegen hat er auch in dem äh, in Glorious Bastards, äh, wo er der einzige große internationale Film, in dem er je mitgespielt hat, ja auch kaum Zeilen bekommen, sondern durfte die ganze Zeit nur die Schnauze halten. Äh, zu rechts, aber ja. Ähm, wie gesagt, dadurch, dass diese Aufzählung so kommt, als er zwei war, hat er die Kanickel gefangen, als er vier war, hat er einen Bären getötet, das erinnert halt alles so an die Achievements, die halt auch Herkules damals gemacht hat, jedenfalls in den griechischen Sagen, der halt auch mit zwei schon, ich glaube, auch zwei Bären oder Wildschweine oder sowas erlegt hat und äh, mit vier halt auch schon irgendeinen krassen Löwen äh, erwürgt hat und dann später halt auch dazu übergangen ist. Er musste halt die Stelle eines Königs äh, säubern und hat dafür halt eben auch einen Fluss umgeleitet, genauso wie Odin auch, äh, um ihm das Flower Capital zu tränken. Und eine seiner späteren Prüfungen ist zum Beispiel auch, eine achtköpfige Schlange zu besiegen. Wo man sich halt auch äh, fragen könnte, ob da halt nicht vielleicht Ach, diese Hydra, oder? Ja, die stimmt. Parallelen da sind. Genau, im Film wurde es ja sogar auch äh, illustriert. Da hast du auch die Montage, wo er verschiedene Sachen gemacht hat. Äh, ein, ein Bullen musste er noch äh, sozusagen tamen. So einen Zentauren hat er besiegt. Das ja, das, so das, kam, das kam im Film, aber das war, glaube ich, keine dieser
0: Prüfungen. Da Ach hat er so, ja die okay. Frau gerettet. ne? Genau.
1: Das war, glaube ich, im F äh, nicht so Kanon. Also ich weiß, der hat dann noch so einen Bullen, musste er da irgendwie fangen und dann hat er noch auch irgendwas äh, mit äh, auf so einer Fraueninsel noch gemacht, so ein bisschen amazon Lilly style wo man sich fragt, vielleicht kommt auch irgendwie noch eine Parallele, vielleicht war er sogar dort und hat auch da sein Charisma spielen lassen. <lacht> äh, Harem Island wurde es dann so ein bisschen. Äh, jedenfalls. Wobei, die ja.
2: haben doch vor Ruffy nie einen Mann gesehen, oder?
1: Hieß es ja, aber da die war, viele von denen waren ja auch sehr jung. Ja. Na, ich meine, die,
2: die müssen sich ja auch irgendwie fortgepflanzt haben. Ne, also, wenn muss die es ja so jung sein. war. Oder die sind halt erst dann in. in Boah, die ja, das, das Volk ist halt erst in, entstanden.
1: Die ganzen Amazonen, die wir da gesehen haben äh, ja, Wobei ist das nicht,
2: nachdem, äh, nachdem halt äh, Boa Hancock und ihre Schwestern befreit wurden? Das ist doch erst danach entstanden, oder? ja, ja es gab
1: doch aber vorher auch schon zum Beispiel die alte Oma. Die gab's und
0: ich glaube sogar Shacky. Ich hatte nämlich neulich den Marineford Arc gelesen und die kennen ja Rayleigh, und die erwähnen Shacky, und die meinten, erwähnen dann halt auch das ganze Incident mit der Weltregierung, bla, und dass sie befreit wurden, und voll cool, dass, dass, dass die Shacky kennen und so, ich denke mir so, woher kennen die Shacky, hm. Wo, was hat die mit denen zu tun, und ich glaube, Shacky war auch eine Amazon auf Amazon Lily, und deswegen darf da Ray Rayleigh auch sein, deswegen hat der halt auch, wurde der da halt erlaubt, dass das, er ja. was Shecky alles
2: für Vergangenheiten hat, ne? Ja, war Mitglied war. bei den Rocks, ja Amazone.
0: Passt aber auch irgendwie dann. Also dann hast du, finde ich, wird es Sinn ergeben, warum die dann auch, warum sie so stark dann auch wäre. Dass sie halt entsprechend Kriegerin von Amazon Lily ist. Vielleicht sogar die Vorreiterin von Boa Hancock. Wer weiß. Ja, so Könnte
1: sein, ne? Ich meine, sie ist ja anscheinend auch krass genug, um die Frau von Rayleigh zu sein. Das auch noch, ne? Mhm. Insofern,
0: ja, wer weiß. Aber ah. Odin <lacht> ist halt echt schön um nochmal da schön mhm. hinzuwechseln. Dass er halt viele Parallelen, finde ich auch, zum einen mit Big Mom natürlich, ne von der Stärke er hat, aber auch von Ruffy. Er mhm. ist halt so, er hat zwar irgendeinen Ruf, aber wir wissen aktuell nicht, ob er diesem, Ruf, diesem negativen Ruf denn gerecht wird. Weil er sagt ja selber im Laufe des Chapters dann so, ja, warum laufen die Leute nicht von mir weg, wie sie es sonst immer tun? So. Mhm. Und auch dieses simple Design von ihm, was wir in diesem Chapter bekommen, es wurde jetzt über mehr als 50 Kapitel geheim gehalten, wie er denn nun aussehen würde. Und hier bekommen wir es zu sehen, es ist nichts Extravagantes. Es ist eigentlich ein sehr einfaches Design, ähm, aber ich finde es überzeugt trotzdem so. Ja. Und am Ende werden, glaube ich, diese Taten von diesem Mann mehr für ihn sprechen, so ähnlich wie bei Ruffy. Weil wenn man Ruffy zum ersten Mal sieht, denkt man sich auch so, okay, cool, ein spannter Dude, nachdem er dann aber Robin befreit hat da vor der Weltregierung oder nimmt Tenryo Bito in die Fresse haut, denkt man sich auch so, Alter, was ist das für ein Badass? Mhm. Und so ähnlich wird es, glaube ich, mit Odin sein. Am Anfang mhm. findet man das Design so simpel und nicht, nichts Besonderes, aber mit der Zeit im Flashback, wenn wir dann sehen, was der Mann eigentlich alles geleistet hat.
2: Äh Dass er ein Badass ist, sieht man ja eigentlich schon hier anhand dessen, was da vorgelesen äh, wurde, was er <lacht> in kleinen, äh, von klein auf praktisch schon alles fabriziert hat mhm. und dann halt auch zum ersten Mal, wo wir ihn dann ja wirklich sehen, wo er dann auf diesen, auf dieser Leichenverbrennung äh, mhm. ja praktisch äh, sein Mal abhält und äh, seine Pfanne da äh, über diese Leiche über, beziehungsweise das Feuer halt hält. Und Darüber hinaus wird ja auch schon eigentlich angeteased, äh, was er als nächstes Badassiges fabrizieren mm. wird. Nämlich dieses riesen äh, gottähnliche Wildschwein. Mhm. Würde er, gehe ich jetzt mal stark von aus, vermöbeln.
0: Wahrscheinlich. Bevor wir dazu aber kommen, sollten wir vielleicht noch auf den einen neuen Charakter in diesem Chapter mm. zu sprechen kommen. Wollen wir kommen. ganz kurz noch
1: über einen alten Charakter sprechen? Das
0: könnten wir auch gerne machen, weil es die Seite direkt davor ist. Genau.
1: denn äh, weil wir haben ja von ihm schon mal ein Bild gehabt. Wo er in seiner Prime war, aber hier sehen wir ihn jetzt nochmal, äh, Yogoro the Flower, mhm. so der, wie ist er, der, der Chivalrous Knight, also der, ja der Gute im Endeffekt, mhm. der ganz, ganz Gute, der aber trotzdem äh, easy darüber spricht, hm, eigentlich äh, sollte man den jetzt äh, fangen und beim lebendigen Leibe häuten, aber ihr seid alle zu schwach dafür. Äh, was halt so ein bisschen zeigt, am Ende des Tages immer noch Yakuza-Boss. Mhm. Und äh, anscheinend auch hier in der Zeit in seiner Prime wahrscheinlich das Flower Capital momentan fest in seiner Hand. Der Don sozusagen.
2: Er sieht auch schon äh, sch äh, oder sitzt da schon richtig don auch schon mhm, eine natürlich. schöne Plauze.
1: Und seine Leute sind ja auch überall und checken halt direkt, dass Kinemon halt diese weißen Eber dabei hat und versuchen ihn halt zu
0: packen. Mhm. Ich glaube aber an die, an ihn ist es gerichtet, dass man ihn häuten soll, beziehungsweise. Hyogoro meint halt, ja, eigentlich sollte ich sagen, man sollte ihn jetzt häuten, aber eigentlich ist es nicht so Ja, legal. klar, er meint so, halt Kinemon ja. damit schon, ne? weil, ja.
1: alle, weil ihr zu schwach wird, ihn zu fangen, ja. sagt er halt so im Endeffekt. Ne? Das
0: ist schon ganz gut. Ein gut chilliger Dude auf jeden Fall. Und ich ja. hoffe, dass wir auch ein bisschen mehr von ihm zu sehen bekommen, gerade vom schwertkampfmäßigen, denn immerhin hat Oden ihn sicher als Vorbild auch genommen hm. und ähm, eventuell gab es ja ein Duell zwischen den beiden, das Oden verloren oh, hat. Wie
1: cool wäre in der Gegenwart am Ende so ein Muten-Roshi-Moment so. oder halt so ein lao moment in, äh, nur krasser, wo auf einmal Grandpa Yosis letzte Kräfte mehr mobilisiert, er wird so zum übelsten <lacht> Schrank, so seine Flamme brennt auf einmal wieder, lichterlohn. so. Das wäre cool. Das wäre richtig geil, wobei er danach wahrscheinlich sterben würde.
0: Ja, aber an sich wäre es möglich in dem Universum, oder? Dadurch, dass lao Ji ja schon bewiesen hat, dass ja, es möglich klar. wäre, why not Hio seinen Last Moment geben für die Befreiung von Wano? Weil lao
1: Ji wahrscheinlich ein ziemlich sauberes und äh, gesundes Leben geführt hat und äh, hier siehst du äh, Grandpa Hio allein schon rauchen. Ja. Wahrscheinlich äh, das ist es, was ihn davon abfällt, den god Mode zu aktivieren. Ja, und dieser
0: Bauch halt doch einfach. es ne? ist jetzt nicht so der typische Charakter mit einem ja, Sixpack. ne? ne? Ja. Der, mm.
1: Wobei, Seng Sengok hat der im Bauch? Nee, er hat Sixpack, ne? Ja, Sengok hat einen Sixpack. Wobei, wenn Sengok, Sengok, Sengok sich Sengok verwandelt, hat, glaube sogar ein Eightpack, Alter. Das ist ja, Sengok ist der
0: krasseste, ja. sowieso. Auch schön einfach mit Mitte 70 noch ein Eightpack. Ah, okay. Easy. Das ist im One-Piece-Universum absolut Kein möglich. Ding, ne? Und ein zwar weißer, aber voller Afro. Ich ja, mein, ne? der einfach innerhalb von zwei Jahren entstanden ist. Mit 76 oder so hat er den nicht. Und zwei Doch, Jahre den Afro später, hat er schon ja, immer. Den und Afro, ist gut. aber die Haare halt nicht. So, die waren ja erst schwarz. Und ja, dann ja, Farbe so die Farbe, ja, die Farbe, genau. die sind ja grau geworden ja. Mit,
1: der, mit zwei Jahren. Ja, weil anscheinend, sobald er aufhört
0: zu arbeiten, Da war ne? die Pflicht mm. vorbei und auf einmal. Das war bei, bei König
2: Cobra genauso gewesen. hätte ja auch noch einen schönen Stimmt. schwarzen Bart und auf einmal.
0: Aber bei dem könnte man es immer noch mit der, der ist krank geworden, begründen. <lacht> Während G. Ja, so ein Sengoku ja echt noch. Zumindest Saft fit, scheint, ne? fit zu sein scheint.
1: Aber ich denke mal, dass der Buddha immer noch äh, lachen kann. sozusagen. <lacht> Safe.
0: Aber ja, dann der nächste Charakter, der hier auftaucht, äh, der gute Denjiro, von dem wir seit, ja, seit langer, langer Zeit schon äh, am Spekulieren sind, äh, sind wer es denn am Ende ist. Und hier bekommen wir also einen Jungen zu sehen, der, und ich hau's direkt raus, anscheinend äh, äußerliche Ähnlichkeiten mit einem bereits bekannten Charakter haben soll, und zwar Kushiro dem ähm, Lehrmeister von Zorro und äh, im Pirate Board, aber auch bei Reddit spekulieren ja jetzt schon sehr, 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 sehr viele und ich würde mal behaupten, in der deutschen restlichen YouTube One Piece Community quatschen sie auch schon extrem drüber, dass das jetzt vielleicht dieselben Charaktere sind und dass äh, hier Denjiro gar nicht mehr im Arc auftauchen wird, weil er doch Kujiro aus dem East Blue ist. Wenn man sich aber die ganzen Zahlen mal anschaut, und das, was passiert ist, also die Geburt von Kuina mit einberechnet, die Zeit, wann Shimotsuki Gusaboro, der ja der vermeintliche Vater von äh, Kujiro sein soll, wann der Abgehauen ist aus Wano und diese ganzen Timelines sich anschaut, dann merkt man sehr, sehr schnell, dass es doch absurd klingt. Weil Denjiro müsste, oder beziehungsweise erstmal hätte Gusaboro sein einjähriges Kind in Wano gelassen, falls Denjiro Kujiro ist. Dann wäre aber Denjiro selber irgendwann in den East Blue gereist, um vielleicht seinen Vater wiederzufinden. Hätte dort ein Kind bekommen, das wäre zwei Jahre alt gewesen und dann wäre er wieder nach Wano Kuni gereist, um dort dann gemeinsam mit Ashura Doji gegen Kaido zu kämpfen, weil das haben wir gesehen. Die beiden haben gegen Kaido gekämpft. I don't know, das Ganze wirkt mir zu sehr hin und her, rumgewechselt. Was sein könnte, vielleicht gehört er ja wirklich zu diesem Shimotsuki-Clan an. Und wenn er vielleicht, vielleicht ist er sogar das Kind von Shimotsuki Gusaboro und dadurch würde die äußerliche Ähnlichkeit zu Kojiro vorhanden sein. Aber ich würde jetzt mal stark davon ausgehen, dass es nicht derselbe Charakter ist. Und Zoros, also klar, es würde Zoros Arc ja auch irgendwo mehr Tiefe geben, weil dann würde er von einem Retainer von Oden trainiert worden sein. Aber ganz ehrlich, ich finde dieser ganze Plot von Zorro, oder seine Backstory reicht schon aus. Er wollte der beste Schwertkämpfer werden, hat seiner besten Freundin das versprochen, sie hat es ihm versprochen, sie ist verstorben und er ist so ehrenvoll und hält sich an dieses Versprechen und möchte diesen Traum erreichen. Ja. Wir haben mit Ruffy schon Familiengeschichten, die ihn zu dem überkrassesten Charakter machen. Wir haben mit Sanji mittlerweile die ganze Family-Story bekommen. Ich würde mal behaupten ja, bei Robin. Nee, wegen ihrer Familie auch das Geheim ja gehabt. und bei Zorro reicht es mir ehrlich gesagt aus, wenn er die simpelste Backstory ever hat. Das heißt aber trotzdem nicht, dass ein Charakter dadurch uninteressant ist, nur ja. weil seine Backstory halt nicht die beste ist. So und ich finde Zorro soll der No Name sein, der in seiner Kindheit war, weil das macht seinen Erfolg ja am Ende umso größer, ja. wenn er nicht mhm. jemand aus Wano ist, wenn es wirklich jemand ist, der aus dem Schwächsten der Blues kommt und damit beweist, dass man halt auch aus dem Schwächsten der ich Blues. Auch. Halt, der schwerste Schwertkämpfer werden kann.
2: Ja, selbst Lysop und Frankie haben ja irgendwo Verbindungen mhm. zu legendären ja, Personen stimmt. gehabt aus äh, der One Piece-Welt. Äh, von daher teile ich voll und ganz deine Meinung. Dass Zorro mal einfach wirklich der normale Dude ist aus, dem, aus einem schönen beschaulichen Dorf im East Blue.
1: Auf jeden, der halt einfach der Taste for Blood hat und der halt genau. Leute gerne aufschneidet. <lacht> genau.
0: Absolut. Also klar. Oder kann sicherlich die Story so schreiben, wie er möchte. Und am Ende könnte man sicherlich mit tausend Ecken erklären, dass Denjiro am Ende halt äh, Kojiro ist. Aber ich denke mir so, so wie es aktuell positioniert ist von den Charakteren, macht es einfach keinen Sinn. Und jeder, der sich das schönreden möchte, nur weil halt ein Charakter gewisse äußerliche Ähnlichkeiten zu jemand anderem hat, macht es halt nicht mehr wahr weil im Endeffekt hat der Dude auch Ähnlichkeiten zu Skopagaban und der kann er halt auch nicht sein, weil Skopagaban in einer ganz anderen Zeit gelebt hat. Ja, so, also Ich finde auch, das muss nicht sein.
1: Ich glaube auch, die Retainer sind generell dadurch, dass Oda immer wieder ein Thema draus gemacht hat, Wano ist isoliert. Das ist alles ein Kosmos und die Retainer sind auch alle um Wano herum, denke ich, positioniert, haben alle eine Geschichte, die eben sehr eng nur mit Wano eben verbunden ist. Inorashi und Niko Mamushi sind da halt die einzige Ausnahme. Aber dadurch, dass sie halt ja ihr Leben mehr oder weniger mit Odin verbracht haben, äh, ist das halt auch sozusagen, haben die nochmal eine spezielle Stellung. Äh, all, alle anderen, glaube ich, haben eine sehr feste Connection eben zu Wano und haben es, glaube ich, auch nicht verlassen. Also ich glaube, dass die alle da sind und nie, alle immer da waren.
0: Und ich glaube, bei Kojiro wurde auch in den vivre Cards bestätigt, dass er halt eben im East Blue geboren ist. Mhm. Genau wie halt seine Tochter auch. Mhm. Und da denke ich mir dann, okay Macht es nicht einfach mehr Sinn, dass Shimotsuki Kusaboro dieses Shimotsuki-Dorf im East Blue gegründet hat und dass sein Kind entsprechend Koshiro ist? Weil die ganze Story rund um das Wado Ichimonji, was er ja geschmiedet hat und am Ende Kuina ja hatte und dann an Zoro weitergegeben wurde, wird dann noch einfach mehr Sinn ergeben. Weil manche sagen auch hier, dieses die Klinge, die halt... Äh, hier Denjiro trägt, dass das Wado Ichimonji sein soll, I don't know, nur weil es ein weißer Griff ist, so mehr wird halt auch nicht impliziert, also man hat halt nicht den Schwertgriff davon nicht so, so richtig, ne? so man sieht nur, dass das rund ist genau, sein scheint. und so ein Schwertgriff haben halt viele Klingen ich glaube in demselben Chapter hat Kinemon auch so ein Schwert mit so einem Schwertgriff nur dass es bei ihm halt ein schwarzer ich kann Griff ist sagen,
2: das ist doch gefühlt echt bei jedem Schwert diese, ja. dieses Muster Daher Die Farbe kann man ja eh noch nicht deuten. Also, dass es eine helle Farbe ist, okay, ja, aber man weiß ja nicht, ob es weiß ist. Ja.
0: Deswegen, also ich finde es ein bisschen weit hergeholt. Ich fand, es wurden wirklich ausführliche und plausibel klingende Texte dazu verfasst. Das will ich gar nicht, äh, will ich gar nicht kritisieren. Nur irgendwo wirkt es oft auf mich, dass man versucht. Argumente zu finden für was, was logisch betrachtet einfach keinen Sinn ergibt. Weil, warum sollte jemand wie Denjiro dann ins East Blue reisen. Warum sollte er da dann ein Kind zeugen? Warum sollte er dann wieder nach Wano zurückkehren? Also Und diese ganze Loyalität auch Oden gegenüber. Wenn er denn so wie Kinemon und die anderen Retainer ist, dann bezweifle ich, dass er Wano verlassen hätte. Außer, um weitere Verbündete zu finden. Und das hat Kojiro ja auch nicht getan. Der hat ja auch nicht versucht, neue Verbündete zu finden, um gegen Kaido zu kämpfen. Meine andere Frage. Hat äh, Danjiro den
1: gleichen Händler beschissen, der auch äh, wahrscheinlich äh, Odin seine Schüssel verkauft hat. Was? Naja, die Schüsseln, die der Dude verkauft, den Denjiro beschissen hat, sehen halt genauso aus, wie die Schüsseln, die halt Odin auf der nächsten Seite halt verwendet, um seinen Oden mhm. zu kochen. Das finde ich irgendwie sehr interessant. Ob es im Flower Captain vielleicht nur so einen großen Schüsselverkäufer gibt, der hat exakt zwei Größen anbietet. 30 Silber und 60 Silber. Wobei die,
2: die Oden in der Hand hält schon fast eine 90 Silber.
1: Ja, ja wer weiß. Größer. Vielleicht ja. ist das noch mal so eine Nummer für sich, aber rein vom Look her finde ich es ja, ja, schon not, sehr ja.
2: Es zeigt auf jeden Fall vorher, dass Denjiro ein sehr gewitzter ja. Charakter mhm. ist und den gut übers Ohr haut.
1: Ja, und Kinemon äh, wundert sich noch so, warum kann ich das? nicht?
2: <lacht> <lacht> Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie, äh, wie sich da dann noch zwischen den beiden, denn die scheinen sich hier kennenzulernen. Mhm. Äh,
1: es ist auch irgendwie dieses klassische, es erinnert mich fast schon auf das Aufeinandertreffen zwischen Ruffy und Corby, so als äh, Mekinemon und Denjiro halt auch ja, so ein genau. jüngerer, noch, sage ich mal, naiverer Dude, der halt auf ein Kind trifft, das ja. halt irgendwie so sein Shit durchzieht, nur dass die beide jetzt schon irgendwie viel... Äh, fähiger erscheinen
0: als das Duo aus Ruffy und Corby mhm. damals. Äh, ja, und die sind ja. ja auch alle unfassbar jung. Ich glaube, Kinemon ist hier 15. Wir wissen, hier Oden ist 18. Denjiro würde ich jetzt mal auf 12 oder so tippen. So in die Richtung. So, mhm. also, ja, so und sie
2: schließen sich. Ja, gut. Weiß man jetzt nicht, ob die sich anschließen, aber sie sind ja dann am Ende bei äh, Oden. Mhm. Äh, bin mal gespannt, ob sich da dann die nächsten folgen, wollte ich schon fast sagen, die nächsten Kapitel äh, da so ein Dreiergespann irgendwie entwickelt, die so ihre Abenteuerchen erleben. Ja,
0: wahrscheinlich, mhm. auch die restlichen Retainer, ne? Wie mhm. trifft der Kanjuro, wie trifft der Raizo? Nekomamushi und Inuarashi werden wahrscheinlich erstmal noch nicht auftauchen, weil die kommen ja irgendwann in mehreren Jahren erst ja. an die Küsten von Wano, und äh, es ist cool, wie die beiden halt auch überrascht schauen so oh das ist Kozuki Oden so ja. das ist ja immerhin der Prinz der Nation eigentlich mhm. ne, der mhm. hier so random durch die Stadt schlendert und äh, nachdem er halt äh, Katsusos äh, Beerdigung gecrashed hat ja. mehr oder weniger
1: ein guter Freund von ihm wie es scheint weil mhm. er hat sich ja dann auch von ihm verabschiedet genau. so ne, nächstes Mal und das ist auch wieder so bittersüß nächstes Mal werden wir halt im Jenseits speisen und
0: dazu ist es Anscheinend gekommen. Es ist so, das ist das, was ich auch eben am Anfang meinte. Wir hören Stories von Oden, was er gemacht hat und wo man sich denkt, oh krass, was ist das für ein Mensch. Aber jetzt hier, wenn man Oden sieht, tut er ja schon was Ehrenhaftes. Ne? Er verabschiedet sich von einem seiner Nakama. Es ist zwar schon eine weirde Art, sich von dem zu verabschieden, aber wie Viktor schon vor dem Podcast-Talk gesagt hat, dieses Geräusch, was das Skelett ja macht impliziert ja eigentlich, dass es eine gute Tat von ihm war. Das heißt, auch wenn Oden sehr unkonventionelle Methoden anwendet, äh, scheint er ja im Herzen kein schlechter Mensch zu sein. So. Und Ich kann mir auch vorstellen, dass viele dieser Stories von ihm eigentlich einen, was waren, wo Oden vielleicht was Gutes tun wollte. Ja, natürlich, und wie die mit dann, dem Fluss. Genau, ne? und die dann aber total verzerrt wurden und anders erzählt wurden, als sie wirklich passiert sind. Also mhm.
1: Ja, gut möglich. ne? Wer weiß, vielleicht die Frauen, die sich da bei ihm versteckt haben, vielleicht äh, haben sie sich halt auch nur von den Bösen sozusagen ja. versteckt.
0: Und der hat die halt gerettet <lacht> vor irgendwelchen Schützt. anderen Yakuza. Das ist halt... Kann halt beides sein, auf jeden Fall.
1: Ja, aber nachdem er dann sozusagen seinem besten Freund äh, Ehre gezollt hat, sieht man ihn halt nochmal so davonstolzieren Auf jeden Fall wirklich ein Berg eines Mannes, kann mhm. man halt nicht anders sagen. Und trägt auch jetzt schon anscheinend seine beiden Schwerter, die er ja dann auf seine Kinder, beziehungsweise eins
0: der Zorro bekommen,
1: aufgeteilt wurden. Aber das ist ja. nicht
0: die Szene, die wir im letzten Kapitel hatten, wo er anfängt loszugehen. Nee, nicht ganz. Es ist, Weil es impliziert ja von dem Gang so, okay, das ist Oden, aber die spielt ja wahrscheinlich vorher, weil sich da die Leute ja über ihn mhm. aufgeregt haben. Und hier ja. erklärt er ja auch nochmal so, ja, warum laufen die nicht vor mir weg? So, ich komme doch gerade wieder. Und dann kommt ja der Plot mit äh, dem Mountain-Gott, der mhm. da sein Unwesen anscheinend treibt. Muss Schlimmer einfach als sein Feuer hieß.
2: Musst du einfach richtig an Digimon Tamers denken. Mm, genau. Dieses Eva Digimon, die Stadt da. Ist irre. das nicht
0: sogar ein Deva gewesen? Ja, ja. ja,
2: ich weiß den Namen leider nicht mehr, aber das war boah, schon eine krass. Der hat
0: der hat, glaube ich, sogar nee. eine Doppelfolge auch bekommen. Ja, ja, der, war der, hat ja die,
2: der hat ja Tokio zerstört. Da. Der da was nicht, der, was äh, dieser Eber jetzt hier Ist der, der nicht Warmen. irgendwie auf
0: ultra -Level sogar digitiert? Ich glaube, die sind dafür. sogar alle drei aufs Ultra-Level digitiert, ah, weil dachte, der halt so heftig war. Ich dachte, ja. jemand
1: hat was freigeschaltet. Es ist ja oft so, dass dann jemand eine neue Digitation rauskriegt. Nee. Ich,
0: ich glaube, Dinge. der wurde auch gar nicht von den Digimon besiegt. Mhm. Ich glaube, da kam dann dieser glaub, Dude mit, auch, sein, ne? mit seinem Feuerzeug. Da, ja, genau. Kriegt. Der die hat dann irgendwie so ein Tor geöffnet oder sowas.
2: Ja. Stimmt. Ich glaube auch. Irgendwie sowas haben die da dann fab fabriziert.
0: Das war auch... Ja. ja. Mal schauen, ob... Äh Oden auch ein Portal öffnet, wohin das Viech wieder in die Digi-Welt zurückkehrt. Oder aber, ob er vielleicht seinen Königshaki einsetzt, who knows.
1: Ja, oder, oder ob er sich einfach mit den vier anfreunden Ja, wird. oder das.
2: Ja, oder er zerschlitzt es einfach mit den von dir eben erwähnten mhm. Zwei-Schwertern.
0: Ja, wäre halt interessant, wenn er Enma einsetzen würde, ne? dass wir mal so sehen, was kann der gute Oden mit seiner Klinge ja. anrichten. Ähm,
1: das wäre schon interessant zu beobachten, auf jeden
0: Fall. Ja, auch spannend. Er hat ja auch schon beide Klingen hier. Ne? Er hat ja Emma mhm. und Ameno Habakiri hier. Genau. Ähm, anscheinend kriegen wir da nicht den Origin, wie Oden sie bekommen hat. Man weiß nur, okay, er hat die halt einfach. Ähm, aber ja, ich bin auch gespannt, was nächste Woche dann passiert, wenn dieser riesige Mountain-God entweder von Oden zerschlitzt wird oder aber vielleicht wirklich eine neue Freundschaft entsteht. Und vielleicht ähnlich wie Ruffy mit diesem Stier aus dem Corrida-Kolosseum. Am Ende reitet er dann auf ja. den Viech aus, mhm. aus der Flower Capital raus.
1: Ich denke da auch an den Riesen-Oktopus, mit dem sie äh, zu Fishman's Island sind. Ja, äh, Surumay, ne? Bester ja. Mann übrigens. Ge haben ja. sie da nicht Killefisch.
0: sogar Muku dann noch getroffen?
2: Ja, auf, haben sie. Ja, der hing Wasser. da auch rum. Ne? Ja, ja. Ist
1: das nicht äh, Bro von Okta insgesamt
0: auch? Ja, ich Kangul
2: stimmt, ich mein, war hat den immer jemanden, gefüttert, ne? Und Zorro hat seiner. das so ein
0: bisschen dann interrupted.
1: Zorro hat den ja auch äh, aufs Maul gegeben, deswegen ja da ein Beef mit ihm hatte auch auf äh, Kokos ja. Island. Hieß es so? Ja. Hm. Oder? Wie hieß es man Namis äh, Insel? Kokos Island oder sowas, Ich,
0: ich muss irgendwie an ja, Kokos ja. muss Insel denken. Ja, ja. <lacht> ja warte, ja. gute Frage. Und, und wie heißt nicht. die Insel von Nami? Ich merke immer, wir sind sehr, sehr gut vorbereitet. Ist mal also ein bisschen leise. Ja, come on.
1: Wer hätte gedacht, dass wir
0: bei dem Podcast ja, erfahren müssen? Das doch
1: Kokos, ne? Hieß das muss Kokos hier Ja, aber Kokos hieß ja auch der
2: Arzt. Nee, Kokos. Ohne
1: Kokos,
0: ja. ne? Kokos. Also hier steht Kokoyasi-Village. Kok aber, aber ich glaube, auf Deutsch Das village ja.
2: Also ja, Kok Kokos, glaube ich, im Deutschen. Kokoyadorf oder Kokodorf. Genau. Ja. Ah ja, dann so. haben wir ja tatsächlich alles ja, ja also sind
1: wir gut zum Ende gekommen. Ich finde übrigens noch sehr interessant, dass Kinemons äh, Laune sich dann doch so schnell gedreht hat, als er dann das Wildschwein auch gesehen hat, nachdem er von Den noch nochmal die Erklärung bekommen hat, dass ja. das halt ein gefährliches Vieh ist, äh, der dann halt in Tränen da ausbricht und halt auch denkt so, fuck, bin ich jetzt verantwortlich für die Fucking Zerstörung von so Eigentlich
2: wäre es ja echt geil, wenn, wenn wir jetzt wieder zurück in unserer, also in der Zeit, wo Ruffy und so jetzt in der Gegenwart wenn wir da dieses dieses kleine Wildschwein jetzt als ausgewachsenes ja. äh, wiedersehen, das,
0: das macht sogar Sinn. Ne? Ja. 40 Jahre ja. sind da vergangen, also es wurde groß und mächtig. Dann es groß und mächtig. Ja, kein Wunder. Warum hat sich Ruffy noch nicht mit dem Viech angefangen? Ich wollte gerade also, sagen, der braucht
2: eigentlich noch so einen Viech, wo auf dem er reiten kann. Ne? Ja, am so Ende wie ist dieses
0: Wildschwein das Viech, was die nach Unigashima transportiert. Ja, so, genau. Die brauchen die Schiffe nicht, <lacht> sondern am Ende ist es das mountain God viech hier. Ruffy genau. gibt den dann noch einen Namen. Ja, aber das hat
1: jetzt keine Sau-Ausmaße. So
2: aber es ist so schon riesig, weil es ja klar. schon wie ein Berg scheinbar. Ja. Das haben diese Typen doch am Anfang auch irgendwie ja, gesagt.
0: Stellt euch mal vor, dieser Mount Fuji ist gar nicht Mount Fuji, sondern oh, wirklich ah. sind es zwei Mountain Gods, die da im Hintergrund zu sehen sind. Mhm. Und so sehen wir den Berg. Den Berg gibt es nämlich gar nicht. Mhm. Warte mal, am Anfang vom Establishing Shot. Ah ja, doch, man sieht auf jeden Fall den einen. Und sowas
1: bräuchte man aber eigentlich mehr als recht, nachdem wir sowas wie die Numbers und sowas gesehen haben. Ja. Äh, da braucht es irgendwie auch großes Feuer. Dagegen. Und da mm. wären solche Viecher eigentlich genau die richtige Waffe. Aber, ja. Ja, aber stell
0: dir mal vor, dass. Oder aber Denji, falls Denjiro nicht äh, der gute, wie hieß er, Kiyoshiro ist, falls sich das als äh, Finte herausstellt, dann ist vielleicht sogar Denjiro, der der mit dem mountain God sich angefreundet hat. Stimmt, der ihn dann immer Viech. füttert, ihn beruhigt, genau.
2: dass er sich nicht bewegt oder so. <lacht> oder ja.
0: halt auch so ein Kinemon, der ihn dann wieder trifft und dann, so wie ihn so anderen Animes, wo dann so ein Tier wiederkommt, nachdem irgendein Charakter das getroffen hat und dann leckt das so sein Gesicht ab und dann geht der <lacht> so, oh, der denkt, dass er stirbt, weil dieses Viech ihn umbringen will und dann bleibt so vor ihm stehen. Genau. Aber es ist schon spannend, dass so ein Tier echt ein Charakter wieder sein könnte, der auftaucht. Ne? Weil wenn das Kleine, also das Große kann ja dann wirklich sterben, vielleicht im nächsten Chapter. Aber dieses Kleine könnte in der Gegenwart ja, nicht genau. wieder auftauchen, weil es kriegt ja. ja irgendeine Signifikanz auch in diesem Chapter. Ne? Das Chapter dreht sich um Oden, aber halt auch um dieses Wildschwein. So. Es ist ein Katalysator für den Plot. Ja, natürlich. Das wird auf jeden Fall. Also, spannend. ihr habt
2: es an dieser Stelle als erstes bei uns gehört.
0: Genau. Mhm. So, andere gehen auf irgendwelche Charaktere, die andere Charaktere sein, aber wir widmen cool. uns Wildschwein. Das
3: ist genau. Wildschwein.
0: Genau.
2: <lacht> Mal sehen, was daraus wird. Ja, also. Ah ja, äh, ich weiß nicht. Habt ihr sonst noch irgendwie was zu sagen? Mhm. Nee.
0: nee. eigentlich nicht. Tatsächlich
1: haben wir, glaube ich, relativ äh, entspannt und äh, doch äh, effizient. Mhm. Auf und Deutsch, chronologisch, glaube ich. Das Kapitel ja. also, auch. Das Kapitel durchgekriegt. Und ich glaube. Ist, ja, also das ich denke mal, da das nächste
2: gehen. wird auch direkt da ansetzen. Wo wir jetzt ja.
1: Das dauert jetzt erstmal mit dem... Äh, Backflash ein paar. Übrigens, äh, Henry, hast du es bemerkt, äh, überall schwarze äh, Ja, ich, hab, ne? ich hab's bemerkt, ja. Das ist der Backflash. <lacht> äh, deswegen mal gespannt, wie viel Kapitel das halt insgesamt einnehmen wird. Ähm, ich auf mal springen, wie lange haben solche Sachen wie äh, Big Mom oder Rosinante
0: gedauert damals? Ach, nicht zehn, ja. ne? Kein zehn. Fünf bis sechs. Hm. Ich kann mir aber vorstellen, dass das zehn Chapters werden. Also, ja. weil wir haben gerade schon drüber gequatscht, theoretisch müssten 21 Jahre irgendwie thematisiert werden. Und selbst wenn wir die Zeit auf Whitebeard Schiff und die Zeit auf Rogers Schiff nicht zu sehen bekommen, muss ja unfassbar viel auf Wano Kuni passieren. Ja. Und ich glaube, was einzelne Chapter noch sein könnten, ist das Treffen mit Toki. Wann lernt er die kennen? Dann ein Chapter, mhm. wo die Kinder auf die Welt kommen. Ein Chapter vielleicht, wo die restlichen Retainer noch stattfinden. Sein Kampf mit Ashura Doji. Der Part, wo er zum Daimyo wird der Part, wo dann Orochi und Kaido irgendwann kommen. Und ich schätze mal, wenn die Kacke am Dampfen ist, so wenn Kaido und Orochi da sind, dass das auch nochmal zwei Chapter ja, werden. Ja, bestimmt. Weil hm. der wird ja gegen Kaido sicherlich ein ganzes Chapter kriegen, wo er dann gegen Kaido kämpft und am Ende dann verliert. Ja, Oder, oder teilt den Flashback nochmal. Oder das. Und Aber das dann denke ich mir wieder, wann will er das machen? Weil sagen wir, der dritte Akt widmet sich jetzt Oden. Im vierten Akt, wenn die ganzen Kämpfe stattfinden, glaube ich, bekommen wir den Flashback von Kaido, aka von den Rocks. Und ich weiß nicht, ob da dann noch so viel Zeit wäre, Oden nochmal mal reinzusprinkeln, weil im fünften Akt wiederum, denke ich, kriegen wir einen Flashback zum antiken Königreich, dann vielleicht sogar zu den Schmieden von den Poniglyphen damals, zu Toki vielleicht sogar. Also, dass dann ihr Flashback so, so ein bisschen bekommt. großer Shit nochmal ja. erläutert wird. ne? Ja. Weil so das Wäre cool, weil dann hätte man in jedem Akt jetzt noch ein bisschen was, was man an Charakteren erfährt, zumindest ja. so von deren Hintergrundgeschichte. Um halt auch auf zwei Ebenen zu erzählen, in der Vergangenheit und halt in der Gegenwart. Das wäre halt cool. Weil ich kann mir nicht vorstellen, und. dass Oda jetzt noch einen Cut macht, weil wir haben jetzt so lange auf Oden gewartet. Ich glaube, dass wir jetzt auch seinen Tod zu sehen bekommen, weil es wäre auch vom Flashback her eine ganz neue Erzählweise, die Oda ja dann machen würde, dass er ein Flashback in zwei Parts teilt. Das hat er ja bisher auch nicht gemacht. Wenn ein Flashback zu Rosinante oder so anfängt, dann stirbt Rosinante halt auch in dem Flashback. Also
1: oder halt ein Flashback zu Queen Otohime oder ein Flashback zu
0: Brooks Crew oder genau. ein Flashback zu was auch immer. Ja, mittlerweile sind es ja echt dann noch Flashback, gerade Big Mom oder jetzt halt hier auch Oden die ja nicht dafür sorgen, dass sie für einen Protagonisten wichtig sind. Das mhm. ist ja nicht so, dass jetzt ein neuer strohhut hier angeteast wird und wir seine Backstory erfahren, wie jetzt mit Otto Hime oder Brooke oder Robin. Wenn man sagen muss, dass zum Beispiel im Fischmensch Island gab es ja auch zwei dicke genau, Flashbacks, zwei, Fischer ja. Tiger und Otto Hime. Genau,
1: stimmt. Also, na, vielleicht weil, und es gehört ja thematisch zusammen, vielleicht wird das hier auch noch mal so ein bisschen aufgeteilt. Ich kann mir halt vorstellen, dass man jetzt erstmal die, die erste Hälfte sieht und dann noch mal später ein Flashback explizit, wie es äh, er von Roche und Kaido hintergangen worden. Wenn das sozusagen noch mal relevanter wird, jetzt erinnern sie sich an die guten Zeiten und während sie dann vielleicht am Gewinn sind, erinnern sie sich halt noch mal an die, an das, was ihnen angetan wurde sozusagen. Ja. Vielleicht funktioniert es halt in die Richtung.
0: Es kann natürlich auch sein, nur ich weiß nicht, ob es dann für die Narrative Sinn macht, dass uns da vielleicht Infos vorenthalten werden, die wir dann brauchen werden. Genauso wie wir jetzt diese Infos rund um die Rocks-Piratenbande bekommen haben, glaube ich nur, dass wir diese Infos bekommen haben, damit wir im Laufe des vierten Akts, wenn Kaido dann und Big Mom über die quatschen, dass wir halt wissen, okay, worum geht's eigentlich, wenn sie dann Rocks die Sebek erwähnen, dass man dann weiß, ah, okay, das war deren ehemaliger Captain. Ja. Anstatt dass es dann im Krieg erklärt wird, haben wir halt vorher schon die Info bekommen. Und ich glaube, hier beim Flashback wird es ähnlich laufen, dass wir lieber schon ein paar Infodrops haben, bevor in einem Krieg, wir haben es auf Marine schon gesehen, da hat Oda, glaube ich, nicht die Zeit, wieder tausend neue Infos reinzuhauen, sondern er will eigentlich diesen Krieg hier auch irgendwie voranführen. Gerade okay. wenn man bedenkt, wie viele Kämpfe da ja wirklich stattfinden müssten. So vom Clusterfuck an Charactern, die wir da haben. Ja, ja.
1: Der, der, jetzt, der, der übliche Rand. Was yes, wird dieser ja. Krieg? Doch geil, alle ja, werden sie ja. da Das ist sein. so der
0: einzige Kritikpunkt, der ja wirklich an diesem Oden Flashback gerade kommt, dass wir uns halt gedulden müssen. Dass es halt noch nicht zu den Kämpfen kommt. Mhm. Aber wenn die dann nächstes Jahr um diese Zeit, wird es dann hoffentlich gegen Kaido gehen. Und, äh ja, so wie halt
1: damals bei Rosinantes Flashback, wo wir dann halt eh, wo wir halt auch dachten, jetzt geht halt der Kampf gegen DoFlamingo los, und davor oh. hast du halt den Flashback, der spannend war, aber du hast den Ja, wirklich, gedacht, die sind ja
0: runtergefallen und dann diese fünf Ebenen wieder hochgetrabt hoch und dann kommen sie bei DoFlamingo an und dann Flashback time.
1: Ruffy war bei Bellamy und genau. äh, Lore kam,
0: glaube ich, gerade an. Ja.
1: Und hat ja angefangen, und dann kam Ruffy hinterher. Und dann haben sie ja angefangen, gegen äh, Dingen zu kämpfen, erst gegen, ach, das war alles
0: toll. Das war schon cool. Läuft ja auch gerade wieder im Deutschen. Stimmt. Schon mhm. ziemlich cool. Ähm, aber ich glaube, das war's für heute. Wir haben ja. soweit alles geklärt, auch wieder eine schöne Prise auf Topic Talk gehabt. Rund um Naruto ist das nicht immer wieder schön, wenn in einem One-Piece-Podcast auch über Naruto gequatscht
2: ja. wird. Wir haben vieles wieder. Digimon haben wir auch eingebracht. Ja. Oh, ja. Pokémon, glaube ich, eingebaut. auch. auch Der ganz Pokemon kurz.
0: Pokémon, ne? die Klassiker. Ne? Die Klassiker sind ich. Ja. Ihr schön, kennt uns. Schön <lacht> Pokito-TV. Ja, es hier. war
1: einfach bei Pokito-TV-Programm. Ne? <lacht> nur in Podcast-Form. Ja. Verrückt. Wow. Okay. Ähm, ich würde gerne noch eine kurze Frage zum Ende stellen. Benny, äh, ist im Anime schon Hyoro, Hyogoro aufgetaucht? Ich glaube nicht.
0: Schade. Die sind, glaube ich, im ersten Akt immer noch. Ich
1: frage mich halt, ob äh, Ruffy ihn dann am Ende Hyojiji im Japanischen nennt. Weil es wäre ja Old Man oder Grandpa Hyo.
0: Das wäre cool. Hyojiji, das wäre super. Klingt auch. also hat von der, vom Klang der Worte auch was Schönes, ne?
1: Naja, wir werden sehen. Ich würde sagen, weiß ich nicht. Heißt G? Was heißt GG? GG, Gigi oder GG. Das ist halt mit J-I-J-I. E, das ist halt sowas wie Opa,
0: alter Mann. Deswegen GG-Mon.
1: Ja, ja. Ja, tatsächlich.
2: Oder Good ja. Game einfach.
1: Ja, das wäre ein GG. Ja, genau, GG. Genau, es gibt halt GG. Du kannst auch Jisan sagen. Oder g Jisama. g so, Das geht halt auch alles
0: nochmal. Crazy. Japanisch ist echt eine sehr faszinierende Sprache. Auf jeden Fall.
1: Das ist wieder witzig. Aber ja, in dem Sinne äh, haben wir ein Codewort. GG, hm. GG, bon. Wie geschrieben?
0: Jj. J, J, äh, J, I, J, ne? J,
1: J, J. alles ja, klar. Und je nachdem, wie äh, wie, soll ich sagen, wie, wie viel Ehre, Ehre ihr uns erbieten wollt, könnt ihr euch ja selber überlegen. Sind wir Gigi, Gchan, San oder Gsama? Ja. <lacht> <lacht> Alles klar. Ja, dann ja. Uh,
0: thank you, dass ihr mit dabei wart. Uh, thank you, dass ihr zugehört habt. Wie immer gerne. Thank wie immer you, gerne. dass du mit dabei warst, ja. Beni. Arigato.
1: Jetzt habe ich irgendwie dieses Bild. Kennt ihr dieses Meme? aus Rick und Morty, dem Cartoon, wo äh, dann so ganz viele Personen, die gleich aussehen, auf dem Bild zu sehen sind, die sich gegenseitig so die Hände schütteln und sowas. Nee. Das hast du ganz oft, wenn irgendwelche, weiß ich, irgendwelche Firmen, die irgendwelche äh, Tests durchgeführt haben über ihre eigenen Produkte und meinen, das ist ein gutes Produkt und dann hast du halt so immer dieses Bild von diesen Personen, die sich halt so gegenseitig die Hände schütteln und dann so, ja, es ist sehr gut, sehr, sehr gut, ja, ja, super, haben wir das gemacht und so kam ich mir gerade auch vor. So alle sich nochmal gegenseitig auf den Rücken Tätscheln. Ach ja, wunderhübsch. <lacht> ähm, ja, ich glaube, mit den positiven Gefühlen kann man die Leute auch entlassen. Ja. Äh, ich verabschiede mich jedenfalls. Es war mir ja, wie immer eine Freude.
2: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ja. Bis demnächst.
0: Das äh, kann ich auch nur sagen. Vielen Dank dafür und dann bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao.
2: Ciao.